0: Buenos días. Me da gusto verlos. Veo que vamos a necesitar comprar más sillas ya. Así que, si, si cuando llegas encuentras eh, batallas para encontrar lugar allá atrás, te recuerdo que las de adelante están disponibles. Y que los de mero adelante, como en este caso, no son los líderes, ni los ungidos, ni nada de eso. Cualquiera puede sentarse en cualquier lugar. Pero las de mero atrás, si sí tienen una etiqueta, un iconito atrás, donde dice que está reservado, para personas con hijos o con problemas para moverse. Así que, mientras más adelante nos movamos mejor. Muy bien, vamos a Hebreos capítulo 4, versículo 9. Por favor, Hebreos 4:9. Estamos estudiando la carta a los Hebreos. El domingo pasado vimos el capítulo 1, el miércoles vimos el capítulo 2 y hoy vamos a ver el 3 y el 4. Porque, como es, eh, leí algunos comentaristas, eh, sugieren, y estoy de acuerdo con ellos, que no debería de haber capítulo 3 y 4, porque hablan de lo mismo y son continuos. Debiese ser un solo capítulo. Así que por eso estoy empezando en Hebreos 4 que es la conclusión de lo que se ve en el 3 y en el 4. El pasaje inicial es Hebreos 4.9, que dice, por consiguiente, queda todavía un reposo especial para el pueblo de Dios. El nombre del tema es, queda un reposo para el pueblo de Dios. El nombre del tema no dice especial porque solo la NBI habla de especial. Esa palabra no está en el original. el original solo dice que hay un reposo para el pueblo de Dios. Y la idea es analizar... ¿Qué significa este reposo? La luz de las Escrituras. Porque si queda un reposo para el pueblo de Dios, yo creo que en mi experiencia y en algunos, quizás en muchos otros, es muy fácil confundirte entre lo que nosotros hacemos como iglesia y lo que los israelitas hacían como pueblo de Dios. Y es muy común que el cristiano eh, se confunda al determinar quién es el pueblo de Dios. Por ejemplo, muchos cristianos vienen a los judíos ortodoxos en un pedestal especial y les llaman el Pueblo de Dios. Y hasta les ayudan económicamente para construir el Tercer Templo, ¿verdad? Y dicen, es que son el Pueblo de Dios. Pero, bíblicamente hablando, todo aquel que niega a Jesucristo no puede pertenecer a Dios, al Pueblo de Dios. Es imposible que los judíos ortodoxos, aquellos que niegan a Jesús, los que tratan de construir el Tercer Templo, es imposible que sean el Pueblo de Dios, porque niegan a Jesucristo. Y si tú niegas a Jesús, que es el mismo Dios, no puedes formar parte del pueblo de Dios. De hecho, la Escritura nos habla de que Israel fue endurecido en parte, y llegará un momento, que más adelante lo veremos, en el que ese endurecimiento será quitado por Dios. Entonces, cuando hablamos del pueblo de Dios, no podemos hablar de los judíos ortodoxos, porque el simple hecho de querer construir el tercer templo, demuestra que no creen en el nuevo pacto instituido por Jesús, el pacto de la gracia. Y al querer construir el templo, quieren oficiar lo que la ley de Moisés pedía, haciendo un lado todo el Nuevo Testamento. Y que un cristiano les apoya eso, es lo más contradictorio que pudiera ser, ¿no? Si tú crees que Jesús es Dios, y que Jesús instituyó un nuevo pacto, tal como estaba profetizado que sería, y luego apoyas a estos individuos o a que construyen el tercer templo, bueno, es lo más incongruente que puedes hacer, ¿verdad? Y demuestra que definitivamente no entiendes qué es el pueblo de Dios. Así que, al hablar de reposo y el pueblo de Dios, vamos a ver las dos cosas, donde se entrelazan lo que es el pueblo de Dios y algunos israelitas. Porque Saulo de Tarso, siendo israelita, Jesús siendo israelita, como quiera, eh, no cuentan como aquellos que fueron endurecidos, no, no tanto Jesús sino Saulo, porque a pesar de que perseguía en la iglesia, Dios le concedió misericordia para trabajar ahora a favor de la iglesia. Entonces, cuando hablamos del reposo, también tengo que hablar de, de, no necesariamente nuestros amigos, ya ves que le digo amigos a todo mundo, pero hay algunos en los que sí quiero reservarme esa palabra y no estoy seguro si llamarlos amigos, a los judaizantes. ¿Has conocido cristianos que quieren vivir como judíos? ¿Alguna vez te han tratado de convencer de que necesitas reposar, que tienes que guardar el sábado o que tienes que guardar el domingo? ¿Alguna vez te han tratado de convencer de celebrar la fiesta de los tabernáculos o de traer primicias, traer diezmos? Son personas que dicen ser cristianas, pero quieren imponer cosas en la iglesia que no pertenecen a la iglesia, que pertenecen al, al pacto según eh, a la ley según Moisés a las cosas que eran sombra de lo que iba a venir. El tabernáculo y todo lo que se hacía y todas las ofrendas, diezmos, y todo lo que implicaba que aquel sistema funcionara, queda relegado. Es obsoleto todo eso porque hay un nuevo pacto. Entonces, ningún cristiano debería tratar de vivir como judío. Ninguno. No puedes imponer cosas de la tradición judía, porque algunas ni siquiera son bíblicas las que tratan de imponer, y quieren convencernos de que el cristiano necesita hacerlas para agradar a Dios y es un grave problema bíblicamente hablando es imposible que puedas agradar a Dios haciendo obras ¿verdad? porque aún nuestras obras de justicia son como trapos de inmundicia para él entonces nuestro enfoque jamás debe ser integrar lo que la ley de Moisés dice a la iglesia pero aquí nos habla de que todavía hay un reposo para el pueblo de Dios y tú lees la palabra griega es Shabbatón que viene de shabat. Shabbat que es un día de reposo. Entonces, el autor de los Hebreos nos dice que hay un día de reposo para el pueblo de Dios, pero vemos que en el Nuevo Testamento se hace una seria reprimenda contra aquellos que quieren judaizar la Iglesia. Entonces, ¿cómo entendemos este reposo sin judaizar? ¿Cómo entendemos este reposo sin tratar de traer lo que se dijo en la ley de Moisés y tratar de ponerlo en la Iglesia para que lo vivan? Por eso es importante que entendamos todo el contexto, desde el capítulo 3 y el capítulo 4, para poder llegar a esta conclusión. Nuestro objetivo va a ser resolver bíblicamente o aclarar la duda en cuanto al reposo pendiente para el pueblo de Dios. Entonces, analicemos el contexto. Vamos a empezar desde Hebreos 3, 1 y 2. En Hebreos 1, vimos que Jesús era superior a los ángeles, ¿verdad? Quedó demostrado. Se hicieron muchas citas al Antiguo Testamento que demuestran que el Mesías prometido Jesús, tiene que ser mayor a los ángeles a pesar de que fue hecho hombre. Luego en el capítulo 2 vimos que Jesús nuestro, compartió nuestra naturaleza, que Jesús fue hombre en toda la extensión de la palabra, pero que al mismo tiempo que era hombre, también era Dios. Y esto es importante que como cristianos lo entendamos. Jesús no era Zeus. En la mitología griega, Zeus que vivían en el Olimpo, ocasionalmente visitaba la Tierra y tenía relaciones sexuales con distintas mujeres y de ahí nacían semidioses. Lamentablemente muchos cristianos tratan de poner esa mitología en la Biblia y quieren ver a Jesús como un semidios, en el sentido de que Dios dejó el trono, o sea, se quedó vacío el trono, vino a la Tierra, anduvo entre nosotros y de una especie de superhumano, un semidios tipo Hércules, que tenía poderes especiales que ningún ser humano tendría, y que por eso pudo hacer lo que hizo. Y ya hemos demostrado en el capítulo 2 que Jesús fue humano en toda la extensión de la palabra, pero al mismo tiempo seguía siendo Dios. Y ese es un misterio. Un misterio es aquello que no podemos entender, pero que no es contradictorio. No es imposible, simplemente no sabemos cómo funciona es decir, muchas cosas en nuestro cerebro son un misterio ¿es por eso falso? no, toda nuestra actividad cognitiva es real vivimos en base a esa pero es un misterio cómo funciona no lo sabemos así que hay cosas que no sabemos cómo funcionan pero eso no implica que no son reales en el caso de Jesús tiene una naturaleza humana y una naturaleza divina y por eso era importante el capítulo 2 que lo analizamos la clase pasada no puedes hablar de Jesús solamente como humano, ni solamente como Dios, sino como un como Dios que tomó carne humana, para que pudiésemos verlo, para que pudiésemos relacionarnos con Él. Y vimos, lo quiero dejar como un contexto breve, porque ya lo vimos a detalle, vimos que cuando Adán y Eva, porque vamos a volver a hablar de, de Adán y Eva, Adán y Eva en el Edén convivían con alguien que veían, ¿verdad?, si Dios es omnipresente, ¿cómo podían ver a alguien? Bueno, Dios tenía que tomar forma comprensible para nosotros en nuestras limitaciones para poder hablar con Él, para poder relacionarnos con Él. La salsa ardiente, el arca, la columna de fuego, la nube, el ángel que se apareció, bueno, el mensajero de Dios que apareció cuando Moisés y los ancianos subieron al, al monte y comieron con Él. Dios que es imposible verlo, que es imposible conocerlo por su naturaleza divina, toma una forma que nosotros, que nosotros podamos comprender y con la cual podamos interactuar. Entonces, eso como lo demostramos en el capítulo 2, en el capítulo 3, cuando dice, por lo tanto, se asume que eso es algo que ya entendimos, ¿verdad? Por eso, si tú no tomaste la clase pasada, llévate el audio, cabo gratis. Te llevas el audio, lo analizas, lo que se enseñó, para poder entender más... Eh, de forma más completa la conclusión porque dice, por lo tanto, hermanos, ustedes que han sido santificados y que tienen parte en el mismo llamamiento celestial, consideren a Jesús apóstol y sumo sacerdote de la fe que profesamos. Él fue fiel al que lo nombró como lo fue también Moisés en toda la casa de Dios. Y empieza a hacer una comparación entre Jesús y Moisés. Entonces, número uno es considera a Jesús apóstol y sumo sacerdote. Y en el capítulo dos, lo último que deja ver es que Jesús era, fue llamado sumo sacerdote, aunque lo analizaremos capítulos más adelante. Pero entonces, para ser sacerdote tenía que ser humano, ¿verdad? Pero fue un humano como nosotros que nunca pecó. Y al nunca pecar, demuestra que aunque tenía nuestra naturaleza, no era pervertido como nosotros. Él fue fiel y Él permaneció sin pecado. Entonces, fue coronado de gloria y honra, también lo vimos la clase pasada, y fue puesto en las alturas, está a la diestra del Padre. Todo ha sido sujetado a sus pies. Entonces, si tratáramos de hacer una comparación entre Jesús y Moisés, ¿Jesús y Moisés son iguales o no? Para nosotros sería una comparación simple, ¿no? Pues determínalo de manera sencilla. Si Jesús fuese un hombre normal, un hombre natural, no puede ser en cierta forma mayor a Moisés, ¿no? Es más, si Dios dijo de Moisés que con nadie hablaba como con él, cara a cara, y Jesús fuese un profeta más, no tendría comparación con Moisés. Pero si Jesús es Dios, si Jesús es el verbo que tomó carne, la gloria de Dios invisible pero visible a través de la forma que tomó, entonces la comparación no tiene sentido, porque Jesús no es simplemente un hombre. Es Dios con forma de hombre. Así que si tú tratas de comparar a Jesús con Moisés, ¿quién sería mayor? Jesús. Simplemente porque Jesús es Dios. ¿Me explico? Así que cuando dice, consideren a Jesús apóstol y sumo sacerdote por la fe que profesamos, tiene que ver con el capítulo pasado y lo que veremos más adelante. Luego dice, él fue fiel al que lo nombró, como lo fue también Moisés, en toda la casa de Dios. Así que empieza a hacer una comparación entre Moisés y Jesús. Leamos versículo 3 al 6. Dice, de hecho Jesús ha sido estimado digno de mayor honor que Moisés, así como el constructor de una casa recibe mayor que la casa misma porque toda casa tiene su constructor, pero el constructor de todo es Dios. Moisés fue fiel como siervo en toda la casa de Dios para dar testimonio de lo que Dios diría en el futuro. Cristo, en cambio, es fiel como hijo al frente de la casa de Dios, y esa casa somos nosotros, con tal que mantengamos nuestra confianza y la esperanza que nos enorgullece. Entonces, desglosemos un poco cada uno de estos versículos para verlo un poco más a detalle. La entrada nos dice que Jesús es estimado como digno de mayor honor que Moisés. Para nosotros es claro, para un judío ortodoxo es ofensivo. No sé si alguna vez has hablado o leído a los, testi a los judíos ortodoxos la forma tan despectiva con la que se expresan de Jesús. El colgado, el idólatra, el falso. Tienen muchos nombres despectivos para Jesús. Aseguran que no existió, que es una falsa, pero como quiera tratan de, con el Nuevo Testamento, demostrar que Jesús no es quien dijo ser. Y se contradicen. Si, si es una farsa, no tienes por qué citar el Nuevo Testamento para tratar de demostrar que es falso, ya que todo el Nuevo Testamento sería falso. Pero se, se expresan de, de forma muy denigrante hacia Jesús. Entonces ahora, dile que Jesús es mayor que Moisés, te va a ir como Esteban, ¿verdad?, es desagradable, completamente incorrecto para ellos. No hay profeta mayor que Moisés para ellos. Gracias a Moisés tenían la ley, la Torá, con la cual podían relacionarse con Dios. Si ahora tú vienes y dices, como el autor de Hebreos, que Jesús es mayor a Moisés, es para ellos terriblemente incorrecto. Pero la, los argumentos que presenta el autor de Hebreos son simples. Si Jesús es Dios, es mayor a Moisés, ¿verdad? Moisés fue fiel en la casa de Dios, pero dice que Jesús es fiel sobre la casa de Dios. Al frente, leamos la Reina Valera 60, de esos mismos pasajes, porque utilizan las palabras tal cual en el original. Porque cuando, eh, en cuanto Moisés dice Moisés, a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como ser, como siervo fiel en la casa de Dios en las cosas dentro de la casa de Dios para testimonio de lo que se iba a decir y gracias a Dios más adelante el autor de Hebreos nos va a explicar todo lo que se decía en el tabernáculo de manera que cuando a Moisés se le dijo construye un tabernáculo de acuerdo al modelo que te mostré implica que lo que Moisés no Moisés directamente lo que Moisés mandó construir y que Dios llenó de espíritu de su Espíritu a, a algunos para que lo hicieran, todo eso es una copia de lo que realmente está en el cielo. Entonces, todos los sacrificios, incluso las divisiones del lugar santísimo, el lugar santo y el atrio, y todos los eh, protocolos que había para poder entrar al lugar santísimo y hacer expiación por el pueblo una vez al año, todo eso apuntaba no algo que sucedía actualmente en sus tiempos, sino algo que sucedería. Y el autor de Hebreos nos explica que Jesús fue, una vez resucitado, Jesús se presentó en ese templo, el que no fue hecho de manos, o sea, no el de Moisés, no es que Dios se lo llevara ahí arriba, sino en el original al que se le permitió ver a Moisés para construir una copia. Entró en el original e hizo lo que los sacrificios de animales apuntaban a que sucedería. Entonces nos dice, Moisés fue fiel en la casa de Dios, en todo lo que se iba a decir al futuro. En una forma de decirle al pueblo esto es lo que sucederá en algún momento determinado. Y luego nos dice de Jesús, siguiente pasaje por favor, el 6, pero Cristo como Hijo sobre su casa. Así que Moisés en la casa, ¿verdad? Fue fiel. Y Jesús sobre la casa. De manera que tiene más honor el que construye la casa que el que la cuida. Si Jesús es Dios... Como nos lo decían en, en Hebreos 1, versículo 2, pongamos 1, 2 y 3. Hebreos 1, versículo 2 y 3. El propio autor nos decía, desde un principio, que Jesús no era solamente un hombre, sino que era Dios. ¿Me lo ponen, por favor? ¿O les gané yo? Ah, sí, ahí está. El, el 1, capítulo... Eh, Capítulo 1, versículo 2 y 3. En estos días finales nos ha hablado por medio de su Hijo. A esto lo designó heredero de todo, y por medio de él hizo el universo. Ahora, recuerden que hace el domingo pasado creo que surgió una pregunta sobre las almas, que si había almas antes de la creación, ¿verdad? Y decíamos, bueno, antes de la creación, si hay algo antes de la creación, ese algo tiene que ser eterno, ¿verdad? Y tiene que ser atemporal, inmaterial. Sabemos que esos atributos, sobre todo la eternidad, tienen que ver con Dios. Si hubo algo antes de la creación, ese algo es Dios. Y si hubo algo más aparte de Dios, antes de que todo fuera creado, entonces Dios no es Dios, habría muchos, ¿verdad? Porque de la creación en delante todo es una criatura, todos somos criaturas de Dios. Los ángeles, los demonios, todos son creación de Dios. Si hay algo antes de la creación ese algo no sería creado, ¿verdad? Porque es previo a la creación. Y el único ser no creado es Dios. Así que cuando dice, a este lo designó heredero de todo, y por medio de él hizo el universo, nos habla de un atributo en Jesús que solo corresponde a Dios. El primer ser. El ser que no fue creado. Luego dice, el Hijo es el resplandor de la gloria de Dios. La fiel imagen de lo que Él es, y el que sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. Entonces, no nada más lo creó, sino que lo sostiene. Ahora, Moisés fue fiel en la casa de Dios. Jesús sobre la casa de Dios. Jesús, en su naturaleza divina, sostiene el universo. ¿Hay comparación con Moisés? Claro que no. De he hecho, hay un pasaje que dice, cuando Dios le habló a Salomón, le dijo que no habría nadie mayor que él, ¿verdad?, sin embargo Jesús dijo uno mayor que Salomón está aquí y algunos piensan bueno no puede ser cierto porque Dios dijo que no habría nadie mayor que Salomón, nadie más sabio que él, sin embargo Jesús era mayor a Salomón, ¿cómo es posible? Bueno, porque Jesús no era un hombre natural, es Dios mismo encarnado, así que fácilmente podemos resolver ese supuesto, esa supuesta contradicción, ningún hombre será más sabio que Salomón, eso es cierto. Jesús es mayor a Salomón porque Jesús es Dios y no hay contradicción porque no hay ningún hombre natural mayor a Salomón y lo habrá pero Jesús no es solamente un hombre natural es Dios entonces el argumento es simple si Jesús es Dios es mayor a Moisés y luego empieza a demostrar en cuanto a hechos que lo que Jesús hizo es mucho mayor a lo que Moisés hizo de hecho hasta también habla de Josué todo esto para poder entrar al tema del reposo, porque leamos Hebreos 3, 7 al 14, cita el Salmo 95 que tiene que ver con el reposo de Dios prometido y tiene que ver con la rebelión que tuvieron los israelitas que se narra en Números 3 y 14. Hebreos 3, 7 al 14 dice, por eso, como dice el Espíritu Santo, si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan el corazón como sucedió en la rebelión. En aquel día de prueba en el desierto, ahí sus antepasados me tentaron y me pusieron a prueba, a pesar de haber visto mis obras 40 años. Por eso me enojé con aquella generación y dije, siempre se descarría su corazón y no han reconocido mis caminos. Así que en mi enojo hice este juramento, jamás entrarán en mi reposo. Cuídense, hermanos, de que ninguno de ustedes tenga un corazón pecaminoso e incrédulo que los haga apartarse del Dios vivo. Más bien, mientras dure ese hoy... Anímense unos a otros cada día para que ninguno de ustedes se endurezca por el engaño del pecado. Hemos llegado a tener parte con Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin la confianza que tuvimos al principio. Entonces, aquí hay pasajes que parecen decirnos que puedes perder la salvación, ¿verdad? como vimos en el tema pasado. Ahorita los voy a detallar para poder concluir bíblicamente si está hablando de que se puede perder la salvación o no pero el punto aquí más importante es que está citando el juramento que Dios hizo para su pueblo de que no entrarían en su reposo. Y ya que el pasaje inicial es que hay un reposo pendiente todavía para el pueblo de Dios, tenemos que entender a qué se refiere este Salmo, porque el autor de Hebreos lo usa como prueba de que hay un reposo todavía pendiente. Así que leamos el Salmo 95, Completo, son once versículos nada más, dice, Vengan, cantemos con júbilo al Señor, aclamemos a la roca de nuestra salvación, lleguemos ante Él con acción de gracias, aclamémosle con cánticos, porque el Señor es el gran Dios, el gran Rey sobre todos los dioses. En sus manos están los abismos de la tierra, suyas son las cumbres de los montes, suyo es el mar, porque Él lo hizo. Con sus manos formó la tierra firme. Pausa. ¿De quién habla este Salmo? Del que formó la tierra firme y el mar. Según la carta a los hebreos, ¿quién hizo el universo? ¿Quién hizo la tierra firme y el mar? Jesús. Como vimos el domingo pasado, el salmista, que la versión septuaginta en el encabezado dice que es Salmo de David. ¿David está hablando de Jesús directamente? No, porque él no conoce a Jesús. Está hablando de Dios, ¿verdad? Pero cuando habla sobre la creación... Por lo que ahora sabemos en el Nuevo Testamento, que es Jesús quien hizo la creación, entonces se está hablando de Jesús, ¿verdad? Recuerden que la Biblia fue escrita para nosotros, pero no a nosotros. Es decir, no somos los destinatarios, pero sí es para nosotros. Fue escrita en el idioma, en el contexto histórico de estas personas en ese tiempo, con cosas que ellos entendían y comprendían. Como la Biblia nos enseña que la revelación es progresiva, es decir, Dios no le dijo toda la verdad de un jalón a Adán, ni a Abraham, ni a Moisés, ni a los profetas, sino que poco a poco fue revelando cada vez más del misterio, hasta que tenemos la culminación cuando Pablo dice, le revelaré un misterio que estuvo oculto desde las edades. Jesús dijo, toda la Escritura, es decir, la ley y los profetas hablan de mí. Aunque quienes la escribieron no sabían quién era Jesús. Entonces Dios va revelando de forma progresiva su voluntad, lo que él ha planeado, y aún sigue teniendo reservas, que, cosas que no nos revela. Pero con la revelación que tenemos hasta el día de hoy, es fácil ver que cuando David escribió de esto, aunque él no sabe, está hablando de Jesús según lo que Dios ha revelado, ¿verdad? Versículo 6. Vengan, postrémonos reverentes, doblemos la rodilla ante el Señor nuestro Hacedor. Y para que diga «Señor nuestro Hacedor», tiene que ver con la Deidad de Jesús, ¿verdad? Porque Él es nuestro Dios y nosotros somos el pueblo de su prado, somos un rebaño bajo su cuidado. Y luego fíjate esta advertencia, que es la que cita el autor de los Hebreos. «Si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan el corazón como en Meribah, como aquel día en Masá, en el desierto, cuando sus antepasados me tentaron, cuando me pusieron a prueba, a pesar de haber visto mis obras». Cuarenta años estuve enojado con aquella generación y dije, son un pueblo mal encaminado que no reconoce mis senderos. Así que en mi enojo hice este juramento. Jamás entrarán en mi reposo. Entonces, Pablo dice, Pablo, el autor de los Hebreos dice, aguas, no les vaya a pasar a ustedes esto mismo. Dios sacó a los israelitas de Egipto, ¿verdad?, en el camino, que creo fue un año, dos meses aproximadamente, hasta que llegaron al borde donde estaba la tierra prometida, mandan dos espías, ¿verdad? Los dos se regresan con un reporte. Diez dan un reporte desfavorable y dos, un reporte favorable basado en la confianza en Dios. Josué y Caleb son los dos que dan un reporte favorable, no por lo que vieron, sino basado en el Dios que conocieron. Y los otros diez dicen que es imposible deciden, ahorita la vamos a leer un poco más a detalle, deciden rebelarse contra Dios y Dios se enoja y los condena a vagar 40 años en el desierto. En su enojo juró que no entrarían en su reposo. Entonces, la advertencia que nos dice el autor de Hebreos nos dice que ya que con ellos sucedió así, que si te fijas el autor de Hebreos dice que en el lugar, eh, me pones por favor Hebreos 3, 7, el 14, Y si te fijas, el autor de Hebreos quita las palabras meribá y masá y las traduce según su significado. Pero dice, por eso, como dice el Espíritu Santo, si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan el corazón como sucedió en la rebelión en el día de prueba en el desierto. Pausa. Fíjate de entrada cómo, aunque es salmo de David, ¿a quién se lo atribuye? Al Espíritu Santo, ¿verdad? ¿Quién es el autor de la escritura? El autor intelectual, el Espíritu Santo, Dios. El autor material quien lo vino escribiendo, en este caso, fue David. El autor reconoce que es el Espíritu Santo quien inspira a David y lo hace escribir eso. Así que demuestra que es Dios quien lo está diciendo, ¿verdad? Si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan el corazón como sucedió en la rebelión, en el día de prueba en el desierto. Y no está ni Meribá ni Masá, ¿verdad? Pero resulta que Meribá se traduce como lugar de contienda y Masá como lugar donde se rebelan. Así que está diciendo que la rebelión y el día de prueba hace referencia a lo que sucedió en Meribá y en Masá. Así que no es que esté trastocando tras la escritura, ¿verdad? Está usando el significado de esas palabras. En su enojo dice que jamás los dejará entrar en su reposo. Vamos a Números 14, 28 al 35. Números 14, 28 al 35, donde vemos ese enojo. Dice así que diles de parte de mía, Dios hablándole a Moisés, «Juro por mí mismo que haré que se les cumplan sus deseos. Los cadáveres de todos ustedes quedarán tirados en este desierto. Ninguno de los censados mayores de veinte años que murmuraron contra, mí, murmuraron contra mí perdón, tomará posesión de la tierra que les prometí. Solo entrará en ella Caleb, hijo de Jefoné, y Josué, hijo de Nun. También entrarán en la tierra los niños que ustedes dijeron que serían botín de guerra». Y serán ellos los que gozan de la tierra que ustedes rechazaron. Pero los cadáveres de todos ustedes quedarán tirados en este desierto. Durante cuarenta años los hijos de ustedes andarán errantes por el desierto. Cargarán con esta infidelidad hasta que el último de ustedes caiga muerto en el desierto. La exploración del país duró cuarenta días, así que ustedes sufrirán un año por cada día. Cuarenta años llevarán a cuesta su maldad y sabrán lo que es tenerme por enemigo. Yo soy el Señor y cumpliré al pie de la letra todo lo que anuncié contra esta perversa comunidad que se atrevió a desafiarme. En este desierto perecerán, morirán aquí mismo. Ahora, ¿dónde está el amor de Dios que predican muchos en este pasaje? ¿Dónde está el, el Dios que dicen, pero Dios no quiere que sufras? Y aquí dice, 40 años van a estar hasta que se mueran. Hasta que el último de ustedes se mueran. ¿Y quién fue el último? Moisés porque Aarón y Moisés están contados entre los que están malditos aunque no por la misma razón los únicos que entraron fueron Josué y Caleb, ¿verdad? entonces fíjate el autor de Hebreos dice aguas no te vaya a pasar lo que ellos y esto te puede hacer pensar que si tú fuiste salvo y viniste al conocimiento de Dios si te descuidas como estos Dios te va a decir ¿sabes qué? ibas a entrar a mi reino te iba a dar vida eterna pero ya no ¿Verdad? Entonces esta advertencia puede sugerir que cualquiera de nosotros está en un grave peligro de perder la salvación, aparentemente. ¿Verdad? Si yo no leo más de Hebreos y saco la conclusión de aquí, pudiese ser entendible que concluyas de esa manera. Pero gracias a Dios el autor de Hebreos sigue explicando con más detalle qué fue lo que sucedió. Y con esa explicación podemos llegar a una conclusión completamente distinta a esa de pensar que si tú recibiste la salvación, Dios puede decidir quitártela como estos. Pero veamos que cuando estos desafían a Dios, cuando no quieren nada con Dios, veamos versículo 1 al 4 para ver qué clase de desafío es. Porque normalmente pensamos de esa gente que vivió en ese tiempo y decimos, ¡ah, gente tan mala, verdad! Si yo hubiera estado ahí, yo hubiera sido como Josué y Calero. Yo le hubiera hecho caso a Dios. Yo así me enfrentaba a los gigantes. Es lo que muchos decimos, ¿verdad? Leamos versículo 1 al 4. Aquella noche, toda la comunidad israelita se puso a gritar y a llorar. Pausa. Aquella noche es la noche en la que los espías regresaron y diez dieron el informe desalentador. Decían, no se puede. Nos van a matar. Somos como langostas para ellos. José y les dijeron que sí se podía. No lo voy a leer, pero... Por decir eso, trataron de matarlos a pedradas. Y entonces Dios interviene y les hace ver que los ha condenado a estar 40 años en el desierto. Pero entonces, cuando dice, aquella noche, toda la comunidad israelita se puso a gritar y a llorar. En sus murmuraciones contra Moisés y Aarón, la comunidad decía, «¿Cómo quisiéramos haber muerto en Egipto? Más nos valdría morir en este desierto. ¿Para qué nos ha traído el Señor a esta tierra? Para morir atravesados por la espada y que nuestras esposas y nuestros niños se conviertan en botín de guerra». ¿No sería mejor que volviésemos a Egipto y unos a otros se decían, escojamos un cabecilla que nos lleve a Egipto? Ahora, ¿te identificas con estos pasajes o eres demasiado santo? ¿Alguna vez te pasó por la mente? Quizás ahora no, pero alguna vez te pasó por la mente. Estaba mejor antes de ser cristiano. ¿Sí? ¿Alguna vez te pasó por la mente decir, ay, si pudiera ir al baile como iba antes? Ay, si pudiera ay, fumarme uno como antes. Cuando vas manejando y te dan un cerrón, algunos dicen, ay, ojalá pudiese desahogarme como antes. Y se la pasan añorando lo que antes hacían. ¿Verdad? ¿No es idéntico esto? Es exactamente lo mismo y yo creo que muchos de nosotros hemos pasado por una situación similar, muy parecida a esta, en la que decides, ¿sabes qué? Esto no está funcionando. Esto del cristianismo no funciona. No puedo, por más que lo intento no se puede, lo que Dios me pide es imposible, me regreso a donde estaba. Bueno, ¿cómo reaccionó Dios con ellos ante eso? ¿Hasta cuándo van a desafiarme? y dice que ahora van a ser sus enemigos y por eso los condena a morir en el desierto y no de inmediato andarán 40 años en el desierto moviéndose de un lugar a otro sin rumbo definido de aquí para allá sin objetivo, sin propósito esperando a que te mueras porque Dios se molestó contigo ¿qué tan serio es el pecado? ¿qué tan serio es decir esto no me gusta, yo estaba mejor antes? ¿a quién desprecias? A Dios, ¿verdad? Y hay unos que se dicen cristianos que han ido peor todavía, que han levantado su becerro dorado y dicen: Mira, hay cosas que no me gustan en la iglesia, pero vamos a eliminarlas, vamos a hacer que la gente se sienta a gusto y hacen que la iglesia parezca cada vez más, parezca cada vez menos algo que tiene que ver con Dios y que parezca cada vez más algo que te va a hacer sentir cómodo. No hablemos de esto porque la gente se molesta. No hablemos de esto otro porque se pueden enojar. Que las predicaciones duren 15 minutos porque se nos desesperan. Ustedes ya vieron que a mí me vale esa parte, ¿verdad? Que las reuniones sean, no sé, lo más rápido, rápido porque la gente tiene compromisos hay mucho enfoque en que la gente se sienta a gusto según las cosas que hacen en el mundo para que no se vayan. Cuando el pueblo le dijo, basta, regresémonos a Egipto, estábamos mejor allá, Dios dice, suficiente, no vas a entrar a mi reposo, y lo juró por sí mismo. Era imposible cambiar, hacerlo cambiar de opinión. Y el pueblo, vemos, tú, vemos en el capítulo 15 que el pueblo se levantó y quisiera pelear contra los de aquella región, y Moisés les dijo, no vayan, de nada les va a servir porque Dios no está con ustedes. Se pusieron necios y quisieron ir. Dijeron, ah, pues Dios con nosotros. Y lo declararon en fe. Se fueron a pelear y regresaron humillados. Tal como le pasa a muchos otros que por ahí andan haciendo declaraciones de fe. ¿Por qué? Porque Dios no estaba con ellos. Dios no había dado la orden. Y si te quieres poner a declarar y a creer cosas que Dios no ha dicho, es tu problema y te va a ir mal por eso. Te vas a enfrentar con la vida real con el mundo real aquel que no te obedece ni te hace caso en tus declaraciones entonces el autor de Hebreos nos dice estos que vieron milagros la columna de fuego el mar que se abrió ¿verdad? todos los milagros que vieron la, el agua que salió de la roca todo lo que vieron les importó poco cuando vieron un problema enfrente que pensaban que no podían resolver y decidieron regresar y Dios decide terminarlos. Dios no les tiene paciencia. Y quisiera que entendiéramos que ese es el Dios de la Biblia, ¿eh? no el que muchos predican. El que muchos predican sería incapaz de hacer esto que la Biblia dice que Dios hizo, ¿verdad? Y si tú les dices, no es cierto, Dios en cualquier momento, cualquiera de ustedes, puede decirles, basta, ya me fastidiaste. Aunque me pidas perdón, no te voy a perdonar, tú ya no vas a ser parte aquí. Y muchos cristianos dicen, no, mi Dios no haría eso. Y es cierto, su Dios no lo haría porque se lo inventó. Hizo un Dios, hizo su becerro de oro. Dijo, este Dios es el que me gusta, mira, este sí me ama, me perdona todo, y el día final del juicio pues a todos les va a dar chanza, porque Él nos ama. Así que tiene su becerro de oro. ¿Me explico? Y le adora y todos los domingos va y le canta. Y quiere agradar a ese becerro de oro, al Dios, que ellos mismos han formado para complacer sus propios deseos. Un Dios al que si le das dinero, lo comprometes. Un Dios al que si dices, pues yo creo en ti, ya le hicieron manita de puerco para que les cumpla sus deseos. Un Dios en el que si se juntan suficiente cantidad de personas, aquí o en la macroplaza, Dios se los va a conceder. Ese Dios no está en la Biblia. Ese es su deserro de oro que se han hecho ellos mismos. Y lo que podemos ver aquí es que Dios no va a ser paciente para con todos. Y algunos le decir, basta. Me fastidias, en mi enojo, juro, jamás entrarás en mi reposo. Pero muchos no esperan que Dios haga eso, ¿verdad? Viven como quieren en toda la semana, hacen el mugreo que quieren, y viven y piensan que porque cantan o porque escuchan una predicación están a cuentas con Dios. Falso. Completamente falso. El punto a entender aquí es, ¿por qué? ¿Qué hace que Dios diga hasta aquí? Ya me cansaste. Ya no te voy a dar oportunidad. Es importante entenderlo. Vamos a ver los 3, 15 al 19. Dice, como se acaba de decir, si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan el corazón como sucedió en la rebelión. Ahora bien, ¿Quiénes fueron los que oyeron y se rebelaron? ¿No fueron acaso todos los que salieron de Egipto guiados por Moisés? ¿Y con quiénes enojó Dios durante cuarenta años? ¿No fue acaso con los que pecaron, los cuales cayeron muertos en el desierto? ¿Y a quiénes juró Dios que jamás entrarían en su reposo sino no los que desobedecieron? Como podemos ver, no pudieron entrar por causa de su incredulidad. En pocas palabras porque no tenían fe. Así que fíjate bien, todos esos que no quisieron entrar y que Dios los maldijo a vagar 40 años en el desierto, junto con los inocentes, ¿verdad? Hasta que murieran, a todos esos, ¿eran personas llenas de fe? ¿Eran personas que confiaban en Dios? No, eran personas que no tenían fe. Y sabemos que la salvación es mediante la fe, Gracias a Jesús. Así que estás hablando de estos que fueron... ...malditos, 40 años en el desierto. ¿Estás hablando de gente... ...llena de fe que buscaba a Dios y que se equivocó? No, estás hablando de cabras locas. Gente que ahí anda en la bola, ¿verdad? Gente que anda en el pueblo. Y dicen que aman a Dios. Pero no tienen fe en Él. Ahora, entendamos fe... ...que en el Nuevo Testamento la palabra... ...pistes o pistueo, pistueo, la conjugación tiene que ver con ser persuadido y sabemos que sin fe es imposible agradar a Dios y que la salvación llega por medio de la fe entonces todos los que fueron muertos en el desierto por esta causa ya que Aarón y Moisés fue otra la causa todos estos eran personas que seguían a Dios buscando un beneficio propio ¿verdad? Todo de aquel, bueno, para no hablar más de otras partes, aquí, todo el que viene a buscar una vida mejor, está haciéndolo de forma incorrecta, porque no es para eso que buscamos a Dios. Todo aquel que dice, oye, pues es que yo quiero sanar, y me dijeron que Dios me podía sanar, y vengo buscando a Dios para que me sane, tal vez consigas que Dios te sane. Pero después de eso te vas a ir, porque tú no estás buscando a Dios, estás buscando su beneficio. Tal que dices que tengo problemas en mi familia y necesito que Dios me restaure, yo lo he visto muchísimas veces, quizás Dios solucione ciertos problemas en tu familia y una vez solucionados te vas a ir, porque tú no estabas buscando a Dios, buscas un beneficio. Y todos los que buscaban a Dios con tal de entrar a la tierra prometida y la vieron difícil y ya no quisieron, Dios dice, todos ustedes se van a morir jamás entrarán en mi reposo porque Dios cambió de opinión no, porque nunca tuvieron fe así que aquella persona que ha nacido de nuevo que tiene fe ¿le pasará esto? claro que no le pasará como a Josué y Caleb. ¿me explico? que aunque todos los que estén aquí estén buscando a Dios para un beneficio propio Dios siempre se reserva un remanente alguien que lo busca a Él por quien es ¿Por quién es Él? No por lo que le da. Josué y Caleb tenían, no lo vamos a alcanzar a leer hoy, dice, el Espíritu que está en ellos es diferente. ¿Cuál sería ese? El Espíritu Santo. En eso radica la diferencia entre un cristiano real y una cabra loca. El Espíritu Santo. ¿Y qué es lo que hace el Espíritu Santo en el creyente? Lo hace perseverar cuando se equivoca le hace ver que está mal y le muestra el camino correcto le recuerda lo que Jesús enseñó fue lo que Jesús dijo que para eso es el Espíritu Santo cada que pecas y lo haces de manera vergonzosa como todos los pecados son ¿qué te hizo volver a buscar a Dios? si sabes que no lo mereces aquel que se humilla ante Dios y reconoce que no merece nada de él y sin embargo lo busca no puede estar buscando bienestar el que busca bienestar dice así, ¿Sabes qué, Dios? Pequé, ya no soy digno de ti, así que pues, ya mejor ni oro. ¿Para qué oro? Si yo sé que no me lo merezco. ¿Verdad? Bueno, ¿qué demuestra ese pensamiento? Que él pensaba que había un intercambio. Yo me porto bien y tú me bendices. Ya que sé que no me porto bien, pues ni para qué te hablo. Ya sé que no me vas a bendecir. Así que, ¿para qué buscaba Dios. Para obtener un beneficio, ¿eso es fe? No, oye, pero declaraba con fe, no la fe bíblica, pero creía en Dios. Los demonios creen y tiemblan, como quieran, no se salvan. Ser persuadido, según la Biblia, fe, ser persuadido, tiene que ver con argumentos y evidencias. Si tú tienes esa persuasión, si Dios te convenció significa que naciste de nuevo porque tú sabes que no eres el mismo que ya no haces las cosas que hacías ni deseas las cosas que antes deseabas fuiste renovado en tus obras y en tus deseos en tu mente tu enfoque es agradar a Dios y cuando pecamos ¿por qué acudimos a Dios? porque lo queremos a Él y no queremos estopear la relación que había entre nosotros y si su Espíritu Santo está en nosotros vamos a ver más adelante que dice que podemos entrar confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia. Así que cuando tú pecas y piensas que ya no mereces y ya no oras porque Dios ya no te va a bendecir, quedas en evidencia de que no estás buscando a Dios, sino lo que te da. Y la advertencia es esta: no hagas lo mismo que estos. Pero lo dice a los hebreos, a una iglesia o a varias, sí, también se los digo a ustedes: es la misma advertencia. Si alguno de nosotros viene buscando un beneficio de parte de Dios, en lugar de buscar a Dios por quien es, puedes caer en esta misma condenación. ¿Cómo lo sé? Jesús dijo, y lo he dicho muchas veces, Jesús dijo, en aquel día me dirán, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, etcétera, etcétera, apartados de mí, hacedores de maldad. Eso demuestra que la gente que estuvo entre los israelitas, buscando un beneficio de Dios, esa misma actitud sigue presente hoy en día. Personas que se hacen pasar por ovejas y se esfuerzan para que mientras los veamos parezcan cristianos. Pero cuando están en sus casas, con sus familias, cuando nadie los ve, son como realmente son. Y la Biblia nos advierte sobre ellos. Así que dices, oye, esta advertencia para quién es? Se lo dice a los cristianos, porque Dios podría cambiar de opinión y ya no dejarte de entrar, no. Advertencia es para las cabras locas que piensa que pueden engañar a Dios. Y en el día de la prueba. En el día en que vas a tener que demostrar si realmente amas a Dios o si amas lo que te da, no vas a poder avanzar. Vas a fracasar la prueba, ya no te vas a congregar. Así de simple. ¿Has conocido alguna persona que se congregó, parecía cristiano y ahorita anda en el mundo como si nada? Levanta la mano. ¿Qué, oye, ¿ustedes qué clase de amigos tienen entonces? Hay muchos, muchísimos estaban en la iglesia parecía que le echaban ganas y ahora los ves en el mundo como si nunca hubieran conocido de Dios y no los ves sufriendo felices, orgullosos suben sus fotos a Facebook aquí con no sé quién y vino, cerveza, tecate y una sonrisota la forma en la que hablan en la que viven en la que presumen su bienestar deja en evidencia que eran unas cabras locas que nunca tuvieron fe en Dios como vimos el miércoles un verdadero hijo de Dios es como el mercader que encontró una perla de gran precio y vendió todo lo que tenía con tal de comprarla es como el que arando se encontró un tesoro y vendió todo lo que tenía para comprar ese terreno y quedarse con el tesoro así se compone los que tienen el Espíritu Santo aman a Dios sobre todas las cosas no a lo que les da así que esta advertencia será para los cristianos aquellos que tienen fe y que se esfuerzan por vivir como Dios quiere o las cabras locas como los israelitas que cuando se confrontan con que ya no van a tener lo que les prometieron y se quieren ir ¿sabes qué? te vas a ir Dios como leímos les voy a hacer como ellos quieren les voy a conceder lo que piden ¿qué le dijo Jesús a Judas? bellas lo que decidiste hacer pero a Pedro le dijo: Te he rogado para que tu fe no falle. Así que no está hablando de que pierdas tu salvación. Habla de aquellos que tratan de engañar a Dios y que quizás nos engañen a nosotros. Que parece que buscan a Dios, pero lo que buscan es un beneficio. Por eso dice: ¿Quiénes juró Dios que jamás entreviene en su reposo? Sino a los que desobedecieron. Como podemos ver, no pudieron entrar por causa de su incredulidad. No es que Dios les la puerta es que nunca tuvieron acceso y en ese momento Dios manifestó quiénes eran tal como ha prometido para la iglesia los falsos maestros van a empezar a salir y van a quedar manifiestos si la iglesia trabaja como la Biblia enseña si la iglesia aplica a Mateo 18 ahora Hebreos 4, 1 al 2 para empezar a sacar la conclusión final de este capítulo dice cuidémonos por tanto no sea que, aunque la promesa de entrar en su reposo sigue vigente, alguno de ustedes parezca quedarse atrás. Porque a nosotros, lo mismo que a ellos, se les ha anunciado, se nos ha anunciado la buena noticia. Pero el mensaje que escucharon no les sirvió de nada porque no se unieron en la fe. Los que bien prestado atención a ese mensaje. Y aquí está todavía más claro, ¿verdad? Puede haber personas que escuchen el Evangelio. Y más, puede haber entre nosotros personas así que escucharon una predicación... que escucharon algún mensaje... alguien les habló... y yo quiero conocer de Dios... y vienen... y empiezan a congregarse aquí... y tratan de vivir la vida cristiana... lo que nosotros no sabemos... es su motivación... pero Dios sí la sabe... así que... si tú vienes... tratando de vivir la vida cristiana... pero no tienes fe en el Hijo de Dios... De nada sirve. Pero el mensaje que escucharon no les sirvió de nada porque no se unieron en la fe a los que habían prestado atención a ese mensaje. Y lo más importante del asunto es que la fe no es algo que tú puedas generar ya que no te puedes persuadir a ti mismo. Tienes que ser persuadido por Dios y es Dios quien da la fe. Así que la advertencia es clara y simple. A todo el que viene simulando fe no va a durar mucho de nada te sirve y vas a quedar en evidencia y no porque Dios te cierre la puerta sino porque cuando llegue la prueba ¿qué va a pasar contigo? te vas a regresar Jesús enseñó eso en la parábola de los sembradores ¿no? hay una semilla que cae y como no tiene profundidad crece rápidamente pero llegan las cosas de los, los problemas de la vida cotidiana y se aparta porque no tenía raíz Dios le negó la salvación nunca la tuvo eran buenos actores Sabían aparentar, pero nunca fueron en realidad personas con fe. Entonces, en este punto, no sea que, cuando dice el versículo 1, aunque la promesa de entrar en su reposo sigue vigente, algunos de ustedes parecen quedarse atrás. Dice que la promesa que está citada en el Salmo de entrar a su reposo sigue vigente. Según el autor de los Hebreos, aún puedes entrar en el reposo de Dios. ¿De dónde se es sacó semejante idea? ¿Cómo podemos concluir que nos está diciendo la verdad? Y luego dice el versículo 3: En tal reposo entramos los que somos creyentes, conforme Dios ha dicho. Así que en mi enojo hice este juramento: jamás entrarán en mi reposo. Luego dice: Es cierto que su trabajo quedó terminado en la creación del mundo. El séptimo día reposó Dios de todas sus obras, ¿verdad? Lo que el autor de hebreos está diciendo es que ese reposo aún no ha terminado. Si yo te preguntara, ¿qué hizo en el día séptimo? Muchos dicen, ¡nada! ¿Verdad? En seis días hizo Dios la creación, ¿verdad? ¿Y el séptimo? Dicen algunos, ¡nada! ¿Cómo que nada? Porque en ese día reposó, ¿verdad? Bueno, ¿y en el día octavo? ¿Qué hizo? No sé, yo no estaba viéndolo ahí. Bueno, si el día séptimo no hizo nada... Algunos, como yo, hace muchos años decíamos, bueno, pues Dios le echó todas las ganas el día sexto. Acabó y dijo, como ya estaba el Edén y todo, no sé si es una maca o algo, y este es un día de descanso. ¿Y se acostó? A reposar, a descansar, pero eso implica un problema, ¿no? Dios ya no sería ni perfecto ni todopoderoso. No sería perfecto porque le hacía falta descansar, no sé, que le faltaba... Y ya no sería todopoderoso porque como se cansó, ya no pudo seguir. Entonces, no podría ser el Dios de la Biblia el que se pone a no hacer nada en el día séptimo para reponerse. No puede hablar de eso. Y si no sabemos qué hizo en el octavo en el noveno, ¿qué hace hoy? ¿Sigue reposando o no? A ver, hagamos una pregunta simple. Hasta aquí, hasta lo que hemos leído. Levante la mano el que dice Dios sigue reposando, desde el día séptimo hasta ahorita. No le saque, entrele La cámara no los va a tomar. Uno, o ya se arrepintió, uno, Bien. Nada más uno, dos, tres, cuatro, y más o menos, ¿verdad? porque disimuladamente le hace así como que no me comprometo mucho. Ok, levante la mano el que dice Dios ya no Dios reposó el día séptimo y se acabó, ahorita no está reposando todavía, levante la mano. Yo espero ver a todos los demás con la mano levantada, verdad, excepto los seis que levantaron la mano al principio. Ok, si es verdad esa postura que según veo la mayoría pensaría, ¿cómo puede quedar todavía reposo para el pueblo de Dios? Ese es el meollo del asunto. ¿Qué hizo Dios en el día séptimo? y cómo es que sigue vigente cómo es que ese reposo aún es ofrecido qué es el reposo entonces hablando de Dios, verdad entonces, sigamos leyendo es cierto, dice el final del versículo tres, es cierto que su trabajo quedó terminado con la creación del mundo pues en algún lugar se ha dicho así del séptimo día y en el séptimo día reposó Dios de todas sus obras y en el pasaje citado también dice jamás entrarán en mi reposo sin embargo todavía falta que algunos entren en ese reposo y los primeros a quienes se les anunció la buena noticia no entraron por causa de su desobediencia por eso Dios volvió a fijar un día que es hoy cuando mucho después declaró por medio de David lo que ya se había mencionado si ustedes oyen hoy su voz no endurezcan el corazón si Josué les hubiera dado el reposo Dios no habría hablado posteriormente de otro día y parece muy rebuscado y complicado ¿verdad? pero Vámonos despacio, porque cuando cita el Salmo 95, lo utiliza como prueba de su conclusión de que aún está vigente el reposo. ¿ok? Así que la clave está en el Salmo 95, y por eso dice en el versículo 3, dice, en el tal reposo entramos los que somos creyentes conforme Dios ha dicho, así que en mi enojo hice este juramento, jamás entrarán en mi reposo. Y esa es la primera pregunta que nos tengamos que hacer. ¿Cuándo hizo este juramento? Lo vimos que está en Números 14, ¿verdad? No puedo decir la fecha exacta, no me acuerdo. Lo que sí sé es que aproximadamente entre Números 14 y cuando se escribió el Salmo 95, hay aproximadamente 500 años. ¿ok? Ahora, ¿cuánto tiempo habrá desde cuando estaban en Meribah y en Masá? ¿Cuánto, hay tiempo, cuánto tiempo hay desde ahí y el séptimo día en el que Dios reposó? tampoco sé si alguien me dice se lo agradecería pero son muchísimos años ¿verdad? entonces <coughs> perdón cuando Dios les dice a los israelitas a todos los que estaban chillando y llorando y querían regresarse jamás entrarán en mi reposo ¿qué implica? que en ese día en Números 14 en ese día aún podías entrar en ese reposo ¿verdad? y si en el día séptimo Dios reposó y les dice, ustedes no van a entrar en mi reposo, por lo menos sabemos que en ese día, el día que se rebelaron, todavía estaba vigente. ¿Verdad? Si no, no podrías entrar ahí. Entonces, de entrada sabemos que del séptimo día a la rebelión en Meribá y Masá, aún estaba vigente. Ahora, el Salmo 95 dice, Si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan el corazón. ¿Verdad? para que no les pase lo que a ellos y no entren en el reposo. 500 años después de la rebelión, David sigue diciéndoles, no cometen el mismo error que ellos, para que puedan entrar. ¿A dónde? Al reposo. Entonces, estaba vigente en Números 14, y en tiempos de David, seguía vigente. Entonces, ¿qué es el reposo? ¿Qué hizo Dios el día séptimo? Yo pienso que si resolvemos ese punto, podemos entender cuál es el que queda para nosotros, ¿no? que es el tema central. Así que vamos a Génesis 2, del 1 al 3. Génesis 2, del 1 al 3, dice, Así quedaron terminados los cielos y la tierra, y todo lo que hay en ellos. Al llegar el séptimo día, Dios descansó, porque había terminado la obra que había emprendido. Dios bendijo el séptimo día y lo y santificó, porque en ese día descansó, de toda su obra creadora. Entonces vemos que en ese día Dios descansó, ¿verdad? Y no podemos decir que Dios este no hizo nada en ese día. ¿verdad? Ese día lo definió para el reposo. Ahora, cuando habla de descansó, la palabra hebrea es Shabbat, que se traduce como cesar, desistir o descansar. El autor de los hebreos cita nos dice que si, Jesús, si Josué les hubiera dado el reposo, Dios no habría hablado posteriormente de otro día. Cuando los israelitas, por medio de Josué, entraron a la tierra prometida, ¿obtuvieron el reposo de Dios? ¿Sí o no? Acabamos de leer que no. ¿Por qué? ¿Cómo sabemos? Porque David sigue diciendo que la promesa está vigente. No endurezcas tu voz para que puedas entrar al reposo de Dios. Entonces, lo que Josué les dio no fue el reposo de Dios. Fue un reposo externo. ¿Qué es ese reposo? El autor hace una relación entre la palabra en el original, pero no utiliza el hebreo. Ya habíamos visto que el autor de Hebreos utiliza la Septuaginta. Y les recuerdo que era la Septuaginta una traducción de todo el Antiguo Testamento a griego. En el periodo del último profeta Jesús... En Egipto, el rey de Egipto mandó que se tradujera y se hizo por medio de setenta sabios, se supone, la traducción. Por eso es la Septuaginta, lo de la, la de los setenta. Ahí está en griego. Y ellos se dieron a la tarea, siendo hebreos, se dieron a la tarea de traducir todo el hebreo a griego. Las citas que el autor de los hebreos ha usado del Antiguo Testamento están en la Septuaginta. Así que si vamos a la Septuaginta, en ese mismo Génesis 2, 2 y 3, la palabra reposo en la setafinta es katapawo, que se traduce como hacer cesar o descansar. Si tú te vas al Salmo 95, cuando dice que jamás entrará en el reposo, utiliza la misma palabra. Utiliza catapagusis que es lugar de descanso, que proviene de katapawo, que es hacer cesar o descansar. Cuando dice que Josué no les dio el reposo, utiliza la misma palabra. Entonces, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo, se hace referencia a esa misma palabra en griego. De manera que está hablando de lo mismo. Ahora, ¿cómo es que Dios reposó el séptimo día y ese reposo sigue vigente? Vamos a Juan 5.17. Nada más para tratar de entender en palabras de Jesús algo. Juan 5.17. Dice... Pero Jesús le respondía, mi Padre aún eh, aún hoy está trabajando y yo también trabajo. Entonces, quienes dijeron que Dios no está reposando ahorita, ¿tenían razón o no? Jesús dice, mi Padre aún hoy está trabajando y yo también trabajo. ¿En tiempos de Jesús Dios estaba reposando? ¿Sí o ¿No? ¿No? Entonces, ¿de dónde se saca que todavía hay un reposo para nosotros? Si tú dices, bueno, sí, entonces, ¿por qué estaba trabajando? Porque el reposo no es dejar de trabajar. Veamos algunos ejemplos. De Deuteronomio 12, 9 al 10. Deuteronomio 12, 9 al 10. Dice, pues todavía no han entrado en el reposo ni en la herencia que les da el Señor su Dios. Pero ustedes cruzarán el río Jordán y vivirán en la tierra que el Señor su Dios les da en herencia. Él los librará de sus enemigos que los rodean, y ustedes vivirán seguros. Así que, para ellos, el reposo al entrar en la tierra prometida, ¿cómo se entendía? Todavía no han entrado en el reposo ni en la herencia que les da el Señor su Dios, ¿verdad? Dice, pero ustedes cruzarán y vivirán en la tierra que el Señor su Dios les da en herencia. Él los librará de sus enemigos que los rodean, y ustedes vivirán seguros. La idea de reposo en este pasaje, en lo que se les prometió a los israelitas que el autor de Hebreos nos dice que no es el reposo del séptimo día. Es el reposo que se les dio a ellos, es librarlos de sus enemigos y vivir seguros. En el séptimo día, ¿qué hizo Dios? Cuando entremos a Génesis capítulo 1 y 2 lo veremos más a detalle. Ahorita se los explico así en grandes rasgos. ¿Cómo se llama el lugar donde Dios habita? Alguien que me diga. ¿Cómo era llamado el tabernáculo? El templo de Dios, ¿verdad? ¿El edificio que construyó Salomón era qué? El templo de Dios. ¿En qué momento fue templo de Dios? Cuando quedó acabada la obra, terminó el edificio, los siete años que le tomó, y dijo, ahí está el templo de Dios. ¿Ya era templo? No. En la inauguración, la presencia de Dios vino y moró en el templo, y entonces ahora sí es templo de Dios. ¿Me explico? explico? El lugar donde Dios habita es santo. Dios le dijo a Moisés: quita las sandalias de tus pies porque el lugar que pisas, según el Corito, santo es. Porque ahí estaba Dios. El templo de Dios, el lugar donde Él vive, es un lugar santo, ¿verdad? Ok. Recordemos, que no tengo el tiempo, recordemos brevemente la creación. Génesis 1 y 2. En seis días creó todo. Y el séptimo, reposó. Ok. Génesis 2 y 3. ¿Dónde estaba habitando Dios? Después de que creó todo. En Edén, ¿verdad? ¿Qué era el Edén entonces? El lugar donde Dios habita. ¿Y qué era ese lugar entonces? ¿Qué era la tierra, el lugar donde Dios habitaba? Templo de Dios, ¿verdad? Porque ahí está habitando. Ahora, si Dios reposó el día séptimo... Cuando acabó de crear todos los cielos y la tierra, en seis días, acuérdate del templo de Salomón, él en siete años acabó de construirlo. ¿Qué fue lo que tuvo que pasar al final para que ese lugar ahora sí fuese útil? Era un edificio construido que nadie podía ocupar, nadie hacía nada, hasta que Dios estuviera allí. ¿Qué pasó en el séptimo día en la tierra? Cuando Dios vino a reposar. Vamos a un salmo. Vamos a... Creo que David lo dice literalmente. Vamos al salmo 132, versículos 7 y 8. Salmo 132, 7 y 8. Dice, Vayamos hasta su morada, posémonos ante el estrado de sus pies, levántate, Señor, ven a tu lugar de reposo, tú y tu arca poderosa. Luego versículo 13 y 14. El Señor ha escogido a Sion. Su deseo es hacer de este monte su morada. Este será para siempre mi lugar de reposo. Aquí pondré mi trono porque así lo deseo. El lugar donde Dios habita, que en ese caso fue el monte de Sion, ¿qué hacía Dios ahí donde habitaba Él? Según este pasaje, ¿qué hacía ahí? ¿Será siempre mi lugar de reposo? Aquí pondré mi trono. ¿Qué significa que Dios tenga su trono ahí? ¿Qué hace el rey en su trono? Cosas de reyes, ¿verdad? Juicio, sentencias, dictámenes, lo que sea. Ok. ¿Qué hace Dios? ¿Qué hacía Dios en su templo? ¿Por qué tenías que ir ahí? ¿Te acuerdas que cuando Salomón inauguró el templo, dijo Dios, todo el que venga al templo orar, que se lo concedas? ¿Por qué ahí? Porque ahí estaba Dios. ¿Y qué hacía Dios ahí? Gobierna. ¿Verdad? ¿Qué hacía Dios en el Edén? ¿Qué hacía? ¿Qué le dijo Adán a Adán y Eva? Ustedes van a enseñar sobre la tierra. ¿Y dónde estaban ellos? En el templo de Dios. Toda la tierra era casa de Dios. ¿Verdad? ¿Qué hizo Dios el día séptimo entonces? Vino. E hizo la tierra su morada, y desde ahí gobernaba. Y a Dan y Eva, que vivían con él, los nombró gobernadores de todo. ¿Qué pasó después de que Dan y Eva comen el fruto del árbol? Los expulsa. ¿Qué significa eso? Ya no puedes entrar al lugar santísimo. Ya no puedes entrar a la presencia de Dios. Cuando dice que Caín y Abel le llevaban ofrendas, ¿a dónde las llevaban? Cuando Salomón construyó el templo, ¿a dónde tenías que llevar las ofrendas? Fíjate bien, el día séptimo, el día en que Dios reposa, es lo mismo que sucedió en la inauguración del templo cuando Dios vino. Desde ahí, Dios controla todas las cosas. ¿Por qué llevar el arca del pacto era terror y sinónimo de victoria? ¿Quién estaba ahí? Se supone que la presencia de Dios. ¿Y? ¿Qué hacía desde ahí? Gobernaba. Y si llevabas el arca, llevabas el trono, a pelear con Dios mismo en el lugar donde Él gobierna, es imposible vencerlo. Ahora entendamos, si el reposo de Dios a los israelitas se les dice, tendrán paz con sus enemigos, ¿verdad? habitarán la tierra tranquilos. Vamos a Josué 11.23. Dice, así logró Josué, conquistar toda aquella tierra conforme le, eh, a la orden que el Señor le había dado a Moisés y se le entregó se le entregó como herencia al pueblo de Israel según la distribución tribal por fin aquella región descansó de las guerras y aquí la misma palabra reposo cuando utilizan si son muchísimas muchísimas las eh, ocurrencias de la palabra reposo en el antiguo testamento todas tienen que ver con paz tranquilidad ausencia de guerra, orden y gobierno de Dios. Todas. ¿Qué es el reposo de Dios entonces? Es lo que perdió el hombre, el lugar donde él está, en donde él está y gobierna. Hay problemas. Hay dificultades. Hay hambre, dolor, llanto, nada. ¿Qué se nos ha prometido en la iglesia que habitaremos con él y cuando estemos allá qué va a pasar? No habrá llanto, ni dolor, ni tristeza, ni te quemará el sol. Habitaremos en su reposo, en su gobierno, en el orden que él da, en la tranquilidad que es vivir con él. ¿Me explico? Vayamos al contexto histórico. ¿Para qué eran los templos paganos? El templo a Zeus, ¿para qué era? ¿Quién se supone que vivía ahí? Zeus. ¿Y cuando querías pedirle algo a Zeus, ¿a dónde ibas? Pues a donde él estaba. Y si tú te fijas, en la mitología griega, los templos tenían sus tronos, donde su deidad se sentaba. Para la idea de aquellos tiempos, hablar de un templo es el lugar donde, no nada más los cristianos, digo, no nada más los israelitas, aún los paganos tenían esos templos donde se pensaban que su rey, Dios, gobernaba desde ahí. Entonces, cuando hablamos del reposo, que está pendiente, ¿habla de algún lugar en específico? no. Habla de estar con Él y la tranquilidad, paz, ausencia de dolor, ausencia de llanto, de sufrimiento, todo lo que nos hace batallar en este mundo desaparece. Lo que perdimos en Edén, a la Iglesia se le ha prometido recuperarlo. Así como Adán y Eva vivían en Edén con Él, en el reino milenial de Cristo, así viviremos con Cristo. ¿Cuál es el reposo que está pendiente que los israelitas no tuvieron? Josué les dio reposo externo. Descansaron de muchas cosas. ¿Pero qué hizo todo ese pueblo? Todo se reveló. Todos se rebelaron. Si tú sigues leyendo, te vas a dar cuenta que Dios deshizo el pacto que tenía con ellos. Se acabó ese pacto porque todos fallaron al pacto. Entonces, cuando el autor de los Hebreos nos dice, vamos a Hebreos 4, 9 al 11... Ya que el séptimo día reposó Dios, ¿verdad? Tomó control de todo. ¿Ese reposo se acabó? No, porque Él sigue teniendo control de todo. Lo que se nos impide es buscarlo, ¿verdad? No tenemos el reposo de Dios, ¿por qué? Porque no vivimos con Él. Oye, ¿pero tenemos el Espíritu Santo? Sí, ¿pero qué es el Espíritu Santo? La garantía de la promesa. Es una probada de lo que experimentaremos pero no es la promesa en sí. ¿Me explico? Ahorita tenemos el Espíritu Santo y decimos, bueno, podemos descansar en Dios, en muchas formas podemos descansar en Él, pero no es el reposo de Dios porque sigues peleando contigo mismo o no. Sigues sufriendo, sigues enfrentando adversidad. No parece, como vimos en la clase pasada, no parece que todo esté sujeto bajo la mano de Dios. Es más, es evidente que sea sujeto bajo la mano de Satanás. Lo que la Biblia enseña es que Jesús fue puesto por encima de todo principado, potestad y gobernador. Aún por encima de Satanás. Así que, aún lo que hace Satanás ahorita está bajo el control de quién? De Dios. De Jesús. Satanás no está rebelado contra él, porque Jesús está en autoridad sobre él. Por encima de todas las cosas. Pero llegará el día en que venga y va a acabar con el reino de la tierra de Satanás y lo van a prisionar durante mil años nosotros no hemos experimentado el reposo de Dios aún pero lo que Dios hizo en el día séptimo con Adán y Eva que fue interrumpido la promesa es que puedes disfrutarlo puedes vivir ese mismo reposo que ellos experimentaron y que los israelitas no obtuvieron porque aunque se les dio tierra donde vivieron en paz un tiempo se volvieron idólatras y paganos en nuestro caso, dice Hebreos 4, 9 al 11, por consiguiente, queda todavía un reposo especial, según la NBI, para el pueblo de Dios, porque el que entra en el reposo de Dios descansa también de sus obras, así como Dios descansó de las suyas. Esforcémonos, pues, por entrar en ese reposo para que nadie caiga al seguir aquel ejemplo de desobediencia. Entonces, el llamado es, nosotros ahorita no tenemos el reposo de Dios tenemos una prueba, una probadita de lo que puede ser pero llegará el día la advertencia es no vivas como estos que no tenían fe, pero querían alcanzar la promesa, es imposible pero la... cuando el salmista dice no endurezcas hoy tu corazón el autor de la carta de los hebreos dice esa misma promesa sigue vigente ¿cuál es ese hoy? es fácil de comprenderlo la Biblia dice que Dios promete que si te arrepientes te perdona, ¿es cierto? Dios no rechaza un corazón contrito y humillado. No importa quién seas, si nunca has conocido de Dios, si te humillas y le pides perdón, genuinamente si te arrepientes, te va a perdonar, ¿verdad? La Biblia dice, Jesús dijo que ese no es el problema, el problema no es que Dios no te quiera perdonar. Jesús dijo, la condenación es esta, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas porque sus obras eran malas. Así que el problema es que la persona no pide perdón. ¿Ok? Ahora, el salmista dice, hoy, si hoy escuchas su voz, no te rebeles, no te endurezcas. Porque la promesa es que Dios va a perdonar al que se arrepienta. Pero en ningún momento se promete que va a preservar tu vida hasta que te arrepientas. ¿Te explico? Si tú te arrepientes, hoy tienes vida, Dios te va a perdonar. Pero no hay ninguna garantía de que Dios te va a esperar hasta que arrepientas, porque te puedes morir hoy o mañana. Así cuando dice, es hoy el día, es porque ya que ninguno de nosotros sabe cuándo va a morir, no te puedes dar el lujo de decir después. He conocido casos muy lamentables de personas que, en ambos casos, el lamentable es cuando se les habla y no quieren y mueren en corto tiempo. Y otros que, un día antes de que murieran, conocieron verdades profundas de Dios que, bíblicamente, garantizan su salvación. Salmista dice, si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón como aquellos. La vida no es segura de nadie lo que nosotros hacemos es que hoy vivo como si fuera el último porque quiero entrar en ese reposo ¿cómo es que depende de mí? ¿se acuerdan de santidad? en cuestión de salvación ¿qué puedes hacer tú para salvarte? ¿quién me dice? ¿qué puedes hacer tú para salvarte? nada, la salvación no es por obras no depende del que quiere ni del que corre sino de Dios que tiene misericordia ¿verdad? Así que la salvación es monergismo, es algo que Dios hace. Ok, pero para la santidad, ahí es sinergismo. Dios trabaja en tu santidad y tú también trabajas en tu santidad. Aquel que diga, yo soy elegido de Dios, por, por lo tanto no necesito esforzarme, miente, porque la Biblia es clara. En que tú tienes que esforzarte por alcanzar el reposo. Tienes que esforzarte por parecerte cada vez más a Jesús. Pero ya soy salvo. ¿y? La santidad es un proceso que implica el trabajo de los dos. Dios pone todas las circunstancias. Jesús dijo, no vendrá ninguna prueba que no puedan soportar. ¿Verdad? Pablo dijo, todo obra para bien. Para aquellos que conforme a su propósito han sido llamados. Las circunstancias no están bajo tu control. Tú no las puedes controlar ni las puedes preparar. Nosotros hacemos lo que podemos según la circunstancia que enfrentamos. Eso sí, Dios dice que todo lo que te pasa te ayuda. Él controla eso. Pero la forma en la que reaccionas y las cosas hoy es tuya. Tú eres responsable de eso. Y si eres negligente, ¿qué va a pasar según la Biblia? Te va a disciplinar. Como a hijo. Porque si no te disciplina, como estos que fueron castigados 40 años y condenados a morir... Si no te disciplina, dice la Biblia, no eres hijo de Dios. Así que cuando yo me esfuerzo por ser santo y peco, me arrepiento, lucho por arrepentirme. A veces me cuesta mucho trabajo. ¿Quién de aquí se arrepiente luego, luego? ¿Quién de aquí dijo, pues pequé, ni me gustó, pero pequé? Nadie. Todos lo hicimos porque pensábamos que era lo que más nos convenía, lo que más nos gustaba hacer en ese momento. Así que es cierto que hay pecados que es difícil que quites de tu vida porque te gustan. ¿Cuál es la esperanza entonces? ¿Qué esperanza tienes? Si dices, no, ya perdiste tu salvación porque ya pecaste muchas veces. Bueno, ¿cuántas llevas en tu registro? ¿Cuántas veces has pecado? ¿Quién dice una? ¿Dos? ¿Tres? ¿Cuántas llevas? Miles fácilmente diez miles. Entonces, ¿qué esperanza tenemos? El punto es que todo aquel que se haya esforzado por ser bueno se tuvo que dar cuenta que no puede. ¿Y qué hace que sigas luchando en el cristianismo? ¿Qué hace que sigas luchando por agradar a Dios? Que hay algo más fuerte que tú que te puso en orden. ¿Verdad? ¿Sí o no? ¿O nomás me pasa a mí? Llega el momento en que Dicen que si Dios fuera mexicano nos daría clases. Dios tiene una forma muy particular de disciplinarte y no falla, ¿verdad? He conocido fumadores que decían que nunca iban a dejar de fumar hasta que les dan un examen médico y algo pasa en su cerebro que en automático ya no quieren volver a fumar. Pero ¿sabes qué? La consecuencia no se eliminó. Ahora lucha con un cáncer. Pero pregúntame si volvió a fumar. Ya no. ¿Por qué? Porque Dios se aseguró que no volviera a hacerlo. ¿Verdad? ¿Cuántas cosas te ha quitado Dios a pesar de que no querías? ¿Por qué te las quitó? ¿Por qué no te dijo, haz lo que tú quieras? Porque me trata como hijo porque su Espíritu Santo es la marca de que soy suyo y no me dejará sin disciplina ¿podría pasarme entonces lo que a estos? claro que no, porque tengo fe nací de nuevo y tengo el Espíritu Santo y Jesús dijo a mis ovejas nadie las arrebatará de mi mano lee Juan 6 la voluntad de mi padre es que de los que me ha dado no pierda yo ninguno así que la advertencia es para los hipócritas la advertencia es para los que quieren pasar por cristianos. Cuando llegue el día de la prueba, vas a quedar en evidencia. Porque muchos dicen, ¿por qué los cristianos no son como los de antes? Antes venían persecuciones, hambres, los echaban a las fieras, y aún siendo parcialmente devorados por los leones, no negaban a Jesús. ¿Por qué los de ahora hace frío y no vienen? Se desvelaron la noche anterior y ya no, ya no tienen fuerzas para venir a la iglesia imagínate que los eches con los leones ¿qué van a hacer? van a negar a Cristo y dicen, no, no es que era antes ve a Siria ¿qué le pasa a los cristianos en Siria? ¿no has visto los videos? ¿cómo los ejecutan? ¿los matan? ¿los crucifican? porque no niegan a Jesús entonces ¿por qué algunos sí los niegan? ¿por qué? ¿porque perdieron su salvación? nunca fueron salvos es gente sin fe gente que no conoce a Dios y cuando llega la prueba se van por el camino que les parece mejor quieren regresar a Egipto qué loco está dispuesto a dejar que lo torturen y lo maten simplemente porque no dice que niega a Jesús he escuchado que algunos dicen bueno yo lo diría pero de mentiritas niega a Jesús y yo diría señor tú sabes que no te niego pero te soy más útil vivo ¿verdad? y luego piensan bueno a ver no seamos egoístas, no nomás piensen en mí, ¿qué hay de los demás? ¿Qué harían ustedes sin mí? Así piensan, no estoy diciéndolo yo, ¿eh? Así piensan, ¿qué van a hacer mis hijos? ¿Qué va a hacer la congregación? ¿Quién los va a evangelizar si no estoy yo? Así que saquemos conclusiones. ¿Qué trae más beneficio? ¿Que lo niegue de mentiritas o que me maten de una vez? Ay, al cabo Dios conoce mi corazón, así que voy a decir, sí, lo niego, hombre. Y luego aquel le de digo, bueno, es cierto, me voy corriendo cobardía ¿por qué es cobardía? porque si tú creyeres en un Dios soberano la Biblia dice claramente que tiene el día de tu muerte fijado para cada hombre hay un día de su muerte establecido y no lo puedes cambiar eso implica que si te pescan y te van a matar tienes dos opciones es tu último día o no te vas a morir ¿verdad? porque nadie se va a morir antes ni después del día en el que Dios soberano fijó Así que ¿de qué te preocupas? Si hoy te vas, es porque Dios ya lo había dicho. Y si soy su hijo, para mí el morir es ganancia. Así que el cristiano no tiene miedo a la muerte. Pero el que dice, "No, espérate, pues a ver, pensemos. Es mejor que viva." ¿Y qué está negando? La soberanía, la soberanía y la omnisciencia de Dios. Asume que está bajo su control y que él puede controlar el futuro dependiendo de sus decisiones gente necia nada de lo que Dios ha definido se puede alterar nada dice que aún el impío fue creado para el día del juicio, el día de la destrucción aún el impío entonces cuando nos debemos cuando dice aquí que nos esforcemos por entrar al reposo es porque claramente vemos en Apocalipsis que todo regresa a su condición original ¿cierto? ¿cierto? El león y el buey comen hierba. No hay guerra, no hay armas, no hay comercio, no hay rivalidades, ni dolores, ni contiendas. Vivimos y vemos, vivimos con Jesús y lo vemos cara a cara, tal como Adán y Eva lo vieron, pero Adán y Eva no estaban agradecidos de nada, ¿verdad? ¿y nosotros? viviremos eternamente agradecidos porque todo lo que hemos vivido aquí permanece con nosotros habrá una gratitud y una humillación que Adán y Eva no tenían tendremos un conocimiento mucho más profundo de Dios que el de que Adán y Eva tenían pero el propósito en toda la Escritura es claro Dios quiere llevarte a su reposo al que originalmente estaba planeado para nosotros. Y la advertencia es, procura entrar en Él, hoy. Tú no sabes si es tu último día, o si quizás lo es mañana. Lo que sí sabemos es que todos rendiremos cuentas ante Él. Así que si eres cabra loca, no pierdas el tiempo. Me han preguntado, Hernán, ¿soy o no soy cristiano? me preguntas a mí ¿piensas que yo te lo voy a decir? si tú no lo puedes decirte de ti mismo ¿qué esperas que yo diga? ¿sigo yendo o no voy a la iglesia? ¿qué le dirías? sí, mira, échale ganas en una de esas quizás Dios te te ilumina y dicen es mejor que estés aquí a que estés en el mundo de perdido mientras estés aquí, aunque no te interese, en una de esas Dios te toca. Un día que hagan el llamado, lo malo es que yo no hago llamados. No dicen, es mejor que los jóvenes estén aquí que en el mundo. Oye, pero ni les interesa, no importa, mientras no se drogan y no andan en la calle, aquí guárdalos. Claro que no. ¿Para qué los llevas a perder el tiempo? La respuesta es simple, ¿vengo o no vengo a la iglesia? ¿Soy cristiano o no? ¿Me esfuerzo o no? ¿Sabes qué? Haz lo que más desees. Así de simple. ¿Qué es lo que más deseas? Irte a lo que hacías antes, hazlo. Oye, pero Hernán, ¿pues se supone que tú eres pastor. Pues por eso te lo digo. Las cabras locas no no van a durar mucho tiempo aquí pierden su tiempo las cabras locas y son infelices innecesariamente si tu deseo no es estar aquí sino en otra parte ve y cúmplelo es lo mejor que puedes hacer por ti mismo pero si tu deseo es Dios si tu deseo es conocerlo cada vez más y pecaste levántate porque la Biblia dice que ya se te concedió la salvación y que si no es por obras no depende de ti y si no depende de ti no la puedes perder cierto esa es la esperanza de todo cristiano genuino que si caigo Dios es fiel y justo para perdonarme no por mis méritos sino por los de Jesús así que nadie se pregunte si debe venir a la iglesia o no sin examinar su deseo más profundo. ¿Qué es lo que internamente deseas? piénsele bien. Porque el futuro bíblico es estar con Dios, conocerlo, convivir con Él. Y si no soportas una predicación bíblica, ¿qué te hace pensar que vas a soportar la eternidad con Él? ¿Verdad? Entonces, no nos está hablando la Carta a los Hebreos, aunque más adelante todavía hay otra referencia, no nos está hablando de que te puedes perder en tu camino de salvación. Nos habla de ser congruentes. Esfuérzate por entrar en ese reposo, por estar con Él, donde todo estará en orden, donde ya no vamos a experimentar ningún sufrimiento. Y si tenemos los ojos puestos allá, despreciaremos todo lo que este mundo ofrece. Porque es... De tontos, cambiar lo eterno por lo temporal, ¿verdad? Entonces, ¿entendemos el reposo que está pendiente? ¿Sí? Ahora sí, si ¿Dios está reposando todavía o no? ¿Sí o no? Levante la mano el que dice que Dios ya no está reposando. Okay. Levante la mano el que dice que Dios sí está reposando. Bueno, les digo la respuesta bíblica. Si el reposo es gobierno, tranquilidad, paz, control y bienestar, ¿en algún momento Dios ha dejado de hacer eso? ¿Sí o no? ¿Podrá Dios dejar de gobernar las cosas? ¿Qué pasa si el que sostiene todo deja de sostenerlo? ¿Qué pasa? Todo desaparece. Lo que Dios hizo en el día séptimo ordenar y controlar el universo ¿lo ha dejado de hacer? No. El problema es que nosotros no estamos en ese en ese reposo. Así que no puede decir que Dios dejó de reposar. No existirías para decirlo. Nadie podría decir Dios ya no está reposando porque no existirías. Por eso el reposo sigue vigente. Dios sigue manteniendo el orden. Pero el mundo es un caos porque está sujeto a maldición. Pero la promesa es que la tierra será redimida. Y el Rey reclamará el reino. Y todos entraremos en el reposo de Dios. ¿Queda claro? Vamos a ponernos de pie. Pidamos de esto a Dios de manera sincera. Yo sé que si eres cabra loca no me lo vas a decir, ¿verdad? No necesito saberlo. Pero tú sí necesitas saberlo. Necesitas asincerarte contigo mismo. Y decidir que no vale la pena perder el tiempo aquí si tu deseo es estar en otra parte. Pero si tu deseo es conocerlo, si tu deseo es experimentar quién es Dios aunque tengas pobreza enfermedad y miseria si realmente para ti lo más valioso es Dios entonces pidamos conforme dice la escritura que nos conceda arrepentimiento y disciplina ¿quién de aquí necesita disciplina? Oye, hay algunos que no dicen no aquí todo tranquilo ¿En serio? ¿En serio alguien puede decir que no necesita disciplina? ¿Ahorita estás perfecto? Me parece que todos, todos los días, necesitamos constante disciplina. Que no es agradable. Así que, ¿quién está dispuesto a pedir algo desagradable a Dios? Qué bueno, tres. Tres. Ahí se diferencia el cristiano que busca a Dios y el cristiano que busca la bendición. Todo lo tengo por estiércol con tal de ganar a Jesús. Y aunque esta vida sea miserable, con que me espere la corona de gloria que decía Pablo, todo valdrá la pena. Así que hagamos una petición a Dios, que no nos deje sin disciplina. Y que las cabras locas queden en evidencia. Para que no estorben a la congregación que quiere seguir a Dios. Para que no estorben a los que genuinamente buscan conocer más de Dios. Para que estamos entre ovejas y no cabras. Como ven. Señor, primero queremos agradecerte porque a pesar de que hemos sido tan rebeldes como los que se rebelaron contra ti en el desierto, a pesar de que hemos hecho nuestros becerros de oro en otro tiempo, a pesar de que blasfemamos contra tu nombre e hicimos que tu nombre fuera pisoteado entre otros al enseñar un evangelio falso, a pesar de todo el desastre y daño que hemos causado en otras personas, tú decidiste darnos misericordia porque no lo merecíamos. A algunos no les tuviste paciencia, pero en tu sabiduría y en tu soberanía decidiste darnos otra oportunidad y transformarnos cada día a la imagen de tu Hijo. Señor, sabemos que es algo que no merecemos y que es imposible que hubiéramos podido alcanzar. Sabemos que, como dice la Escritura, que el hombre natural no percibe las cosas del Espíritu porque no puede y aquí nos encuentras escudriñando, buscando y entendiendo lo que tu Espíritu Santo ha revelado a través de la Escritura. Y podemos saber que eso es solamente gracia. Señor, concédenos congruencia en la forma en la que vivimos y lo que hemos aprendido y entendido. Que cuando hablemos de lo que la Biblia enseña, podamos ser respaldados por nuestras vidas. Y no seamos como los fariseos hipócritas que buscaban aparentar para recibir los mejores lugares o para ser tratados bien, sino que seamos como el que pedía perdón en un rincón humillado, que se sabía indigno de ti y que salió perdonado. Concederos no ser como aquellos que se ponían flecos en sus vestiduras, o dejaban ver su cara demacrada cuando ayunaban, o cuando oraban levantaban las manos para que todos los vieran en las plazas y en los lugares públicos. Concédenos ser como tú enseñaste, que si, oremos, que si oramos lo hagamos en la privacidad de nuestra habitación, donde nadie nos ve, para que lo que nos digas en lo secreto podamos decirlo en público. Concédenos no parecer perfectos porque no lo somos, sino personas que están conscientes de sus debilidades y de sus fracasos, y que por eso son dependientes de Dios. Líbranos de que querer aparentar perfección ante los incrédulos. Líbranos de tratar de aparentar bienestar ante los que no te conocen por miedo a pisotear tu nombre. Al contrario, si tú nos has puesto a prueba y has decidido que otros se den cuenta de esa prueba, ayúdanos a entender que hay un propósito en eso. Y los que nos vean sufriendo y batallando por nuestras malas acciones que también nos puedan ver transformados por el poder de tu Espíritu Santo, humillados y agradecidos ante ti, Señor. Que ninguno de nosotros pretenda parecer un superhombre, hombre, super mujer cristiano, sino que nos podamos mostrar simplemente ante los demás como lo que somos. Somos mendigos diciéndole a otros mendigos dónde encontramos pan. Señor, que todo lo que esté de nuestra parte para... Trabajar en la santidad que nos has encomendado La hagamos según tu palabra Porque dices que tú pones el querer como el hacer Según tu soberana voluntad Que podamos crecer Cada día Y parecernos más a ti En sabiduría Señor y en, en buenas obras Para que tu nombre sea exaltado Tu nombre sea glorificado Para que siempre nos vean como vasos de barro Con un tesoro invaluable dentro Permítenos mostrarnos siempre como vas de barro y no como copa de oro sagradas, porque el único que merece la gloria y la honra eres Tú, Señor. Concédenos entrar en el reposo que has prometido, del cual nos has dado un adelanto. Tu Espíritu Santo nos deja ver que en muchas circunstancias podemos descansar en Ti, pero queremos el reposo de la promesa original, el reposo del que habla el libro de las Revelaciones. De que estaremos contigo, Señor, que reinaremos contigo, que te veremos tal cual eres, y que tú no te avergonzarás de llamarnos hermanos, que podremos conocerte, que lo que ahora vemos como por espejo, en ese día lo veamos claramente, Señor, según tu soberana voluntad. Así que de antemano, Señor, en lo que a nosotros respecta, concédenos ser congruentes y dar siempre la gloria a tu nombre, Señor. Gracias de antemano. Amén. Pueden sentarse. Preguntas. Sección de preguntas. ¿Quién tiene una pregunta? Recuerden que el motivo de las preguntas eh, no es exhibirlos, ¿verdad? Es que de tu pregunta se pueden beneficiar los demás, que tengan alguna duda, ¿verdad? Cuando tú externas tu pregunta, permites que todos podamos aprender a raíz de lo que preguntas. Entonces, si tienes una pregunta, levanta la mano y te llevan el micro. ¿Alguien tiene una pregunta? A la una. Acá. ¿Me ayudan con el micro, por favor?
1: Bueno, bueno. Eh, es, es una, más que todo, es, es una aclaración que es muy probable que lo hayas omitido tú, en cuanto a la naturaleza de Jesucristo, que comentaste que él fue perfectamente hombre, y ciertamente él fue perfectamente hombre. Más sin embargo, este, la razón por la cual él no nació de José y María, es porque él tenía que ser libre de la maldición de, de Adán. Entonces, al, al, al nacer, la, la, la maldición se transmite a través de los hombres, ¿verdad? porque Dios le dijo a Adán, por, por causa de tu mandilonería, maldita será eh, toda la tierra, okay. en cierta manera. Entonces, no le llaman el pecado de Eva, aunque Eva pecó primero, sino es el pecado de Adán. Entonces, uh -huh. nosotros tenemos una responsabilidad. Entonces, el pecado se transmitió a través del hombre, y al nacer el Señor Jesucristo, del Espíritu Santo, obviamente lo hace ser él libre de pecado. ¿Ya?
0: Era, ok, era. muy bien. Lo vimos en otro tema, por eso no lo detallé hoy. Ah, okay. Fue como nosotros, pero sin pecado. Y al hablar de sin pecado, implica lo que sí. correctamente comentas. Al que no cometió pecado. Exactamente. Sí. <risa> ¿Alguien más? ahí atrás. Sí. Pensé que no te habían visto. Eh,
1: con respecto a los, a los judíos que no que quieren seguir respetando el sabbat. O sea, ellos entonces no han entendido que es el, el día de reposo. O sea, ellos siguen pensando y todo el tiempo creyeron que era un día de guardar, de no trabajar, de, de descansar.
0: Sí, porque desde su perspectiva eso es lo que agrada a Dios, ¿verdad? Desde el Nuevo Testamento se enseña que eso era algo que apuntaba a lo que sucedería. El guardar el reposo era la promesa de que un día entraríamos ahí. Todo el sistema sacrificial en el templo y todo es lo que Jesús haría en un momento determinado. Entonces, para nosotros es claro que el Antiguo Testamento hablaba de las cosas que iban a suceder, pero para ellos siguen siendo cosas vigentes, aunque no tienen templo, ¿verdad? Su anhelo es poder volver a ponerlas en práctica, de manera que descartan la idea de que haya una alternativa distinta a lo que están haciendo. El punto central es que el autor de Hebreos dice, bueno, ellos pueden esforzarse lo que quieran por cumplirlo, por dentro siguen siendo los mismos, ¿verdad? Nosotros, aunque no hagamos todo ese sistema sacrificial, tenemos el Espíritu Santo. Así que no es cuestión de si guardas el chavado o no, ya que si tienes el Espíritu Santo, no necesito un día para consagrarlo a Dios, estoy consagrado a Dios todos los días, ¿verdad? El sistema cambia completamente ellos por más que hicieran cosas y cumplieran con reglas, no había nada que pudieran hacer para ser transformados en lo interno. Nosotros, sin pedirlo, sin guardar, en total ignorancia, lo primero que se nos concede es el Espíritu Santo. Entonces, el vivir bajo el Espíritu Santo nos lleva al cumplimiento de muchas de las cosas que están escritas en el de Moisés, aún inconscientemente, si somos guiados por el Espíritu Santo. El problema de los judíos ortodoxos es que niegan eso. Por eso, tratan de volver a hacer lo que, en cierta forma ellos sentían, los acercaba a una comunión con Dios. Jesús fue claro en cuanto al día de reposo, ¿verdad? Cuando le dijeron, oye, ¿por qué cortan espigas en día de reposo? Jesús les habla que no se trata de eso, ¿verdad? no se trata de lo que haces. El reposo es para el hombre, no el hombre para el reposo. Por medio de mandamientos humanos querían restringir algo que no implicaba ausencia de trabajo, dijo hipócrita. Si tu, burro, si tu burro cae en un pozo, ¿quién no lo saca? No puedes dejar de hacer el bien en día de reposo, dijo en la sinagoga también. Entonces, se perdió completamente el enfoque de entender que lo que Dios estaba estipulando en el día de reposo y en todo eso apuntaba a lo que Dios haría. ¿Sí? Correcto, gracias. De ahí la incongruencia de que un cristiano quiera hacer esas cosas, ¿verdad? <risa> no tiene sentido. <risa> ¿Alguien más? Pero no vayan a pensar que el domingo es nuestro día de reposo, ¿verdad? No tiene nada que ver. Buenas tardes. Buenas tardes. Eh, entiendo que
1: se planteó como el mensaje una advertencia a los incrédulos, uh -huh. de modo que no se puede perder esa, esa salvación. Mi duda es, ¿por qué en el versículo 1 eh, del capítulo 3 y en el 12, el autor se dirige a ellos como... Eh, hermanos santos, y mirad de hermanos como ¿Sí? si fuese para... Mi duda es si lo está haciendo como una
0: generalización de a todos los que están ahí. Sí, mira, tratemos de ponerlo en un caso práctico. Ananías y Zafira, ¿lo ve, ¿los veían como hermanos en Cristo? ¿Eran miembros de la congregación? ¿Alguien dudaba de ellos? No. ¿Qué pasó con ellos? Fueron puestos en evidencia de que no eran de Dios, ¿verdad? Trataron de mentir al Espíritu Santo. ¿Cómo le hicieron para darse cuenta? Pedro, por medio del Espíritu Santo, se le revela lo que hicieron, ¿verdad? Entre nosotros, ¿puedes asegurar que todos son ovejas de Cristo? Pero les llamamos de iglesia, son los santos, y algunos hasta les podemos decir hermanos. El punto es entender la parábola del trigo y la cizaña, crecen juntos hasta el día de la ciega. Y llega un punto en el que son muy parecidos, casi idénticos, ¿verdad?, hasta que se trata del fruto la cizaña no da y el trigo sí entonces puedes ver claramente quiénes son si nuestra responsabilidad es la santidad y yo tengo la responsabilidad de exhortar a todos a que sean santos ¿cómo le hago para dirigirme a unos y a unos no si está lejos de mi conocimiento quién es oveja y quién es cabra loca? entonces cuando se habla de una exhortación de esa forma dice aguas no nos vaya a pasar lo mismo tanto los elegidos como las cabras locas deben de poner atención los elegidos, porque es mi tarea trabajar en mi santidad y no confiarme y vivir como si ya estuviera todo asegurado. Se me demanda que me esfuerce y viva como si yo no fuera, como si yo no tuviera certeza de la salvación. ¿Me explico? Y el, la cabra loca va a escuchar y ¿tú crees que se va a poner a trabajar y se va a corregir? No, porque es imposible que el que, ten, que, el que no tiene el Espíritu Santo entienda y comprenda las cosas de Dios. Entonces, la aceptación va para, en general, los únicos que se van a ocupar en avanzar son los elegidos. Y las cabras locas, lo que oyen por aquí, les va a salir. Entonces, la advertencia es válida para todos, pero si te fijas, claramente explica que son los incrédulos, los que no tuvieron fe, los que cayeron en ese caso. Imagínate que yo quiero exhortar a todos a que caminen en santidad y que hagan lo que a Dios le agrada. Tendría que ponerme a elegir uno por uno a ver quién tiene fruto de que es cristiano y quién no, yo hago la advertencia a todos, porque está lejos de mi conocimiento saber quién es. Pero, gracias a Dios se especifica, todo el que no tenga fe, le va a pasar como a este. Si en esta predicación hay personas que dicen, ¿sabes qué? Entiendo y quiero avanzar y me voy a ocupar, y lo hacen, dan evidencia de que el Espíritu Santo está en él. Las cabras locas podrán decir, ¡ah, sí! Y van a seguir iguales. Entonces, la exhortación que se hace a una iglesia en general aunque sea de advertencia, ¿quiénes son los únicos que la tomarían en cuenta? Los elegidos, ¿verdad? Y cuando el, la cabra loca quede manifiesto y podrá decir, bueno, no podrá decir, a mí nunca me dijiste, a mí nunca me enseñaste, a mí nunca me advertiste. Sí te advertí, sí te enseñé, pero no quisiste hacerlo. ¿Me explico? Tratar de pensar que es genérico y de que todo les puede pasar esto, tendrías que explicar... ¿Cómo es que todos no tenemos fe para caer ahí? ¿Verdad? Como dice ahí, y eso le pasó a los que oyeron el mensaje pero no se unieron en la fe. Yo pienso que esa es la parte clave que demuestra que nadie con fe le va a pasar eso. ¿Sí me explico?
1: Sí. Bueno, se me vino otra en, en lo que explicabas. Eh, ¿Qué tan correcto sería entonces dirigirse
0: a una persona en, dentro de la congregación como hermano o a ah, eso yo le he dicho muchísimas veces que no lo hagas a la ligera ¿a quién de aquí le digo hermano? a ver, levante la mano nadie, ¿por qué? ¿porque los veo como una bola de incrédulos? no, porque la Biblia dice no ponga las manos a la ligera ahora, no significa que dude de todos sino que quiero demostrar que no es algo que se diga como cualquier cosa, ¿verdad? los cristianos a todo mundo le dicen hermanos y se perdió completamente el sentido de esa palabra. Podemos ver que Pablo le dijo a Timoteo, mi hijo, mi colaborador, verdadero hijo en la fe. Habló de las tesalonicenses diciendo que estaba seguro de su salvación. Pero no le dijo lo mismo a los corintios. No dice lo mismo el autor de los hebreos. Entonces, a ciertas personas que tú conoces y que tienes la evidencia, le puedes decir hermano. No cualquier hombre o mujer que diga que es cristiano. ¿Me explico? Ojalá que entre cristianos se retomara el verdadero significado de la palabra hermano y que cuando nos decimos hermanos sea con evidencia de la vida en Cristo de la otra persona y que sea como un testimonio en su favor. ¿Alguien más?
2: Okay. Este, Ah, bueno Bueno, yo sé que la Biblia no se contradice Pero hay ciertas cosas que yo batallo mucho Para como que Sentar bien la idea en mi mente okay. Entonces En Números 14 venía El Señor le respondió Me pides que los perdone y los perdono Pero juro por mí mismo y por mi gloria Que llena toda la tierra Que aunque, vi, que aunque vieron mi gloria Y las maravillas que hice en Egipto Y en el desierto Ninguno de los que me desobedecieron y me pusieron a prueba repetidas veces verá jamás la tierra que bajo juramento prometida era a sus padres. Ninguno de los que me despreciaron la verá jamás. Y luego veo números um, 23, 19 y dice, Dios no es un simple mortal para mentir y cambiar de parecer. Ahí ah, dice... ¿Acaso no cumple lo que promete ni lleva a cabo lo que dice? Sí. Entonces yo, yo tengo ahí como... Uh -huh. Bueno, ellos desistieron de seguir a Dios, mas Dios les había prometido a sus antepasados okay. este, que, que iban a estar dentro de su reposo. Uh -huh. Entonces ahí me quedo como que...
0: Bueno, tendría que haber una contradicción, ¿verdad? Sí. Tú dices que ahí ves algo que se contradice. No,
2: no. En que no, no los no. dejó entrar... No creo que se contradiga, vaya, okay. pero o sea, yo
0: Parece no, que se contradice. no lo logro
2: procesar, vaya.
0: Ok. Sí. Habría que entender. Para que exista una contradicción, Dios tendría que haber dicho sí y luego no en la misma cosa, en el mismo sentido. ¿Verdad? Si yo digo, por ejemplo, este atril es negro, pero es azul, es una contradicción. O es negro o es azul. Ok. Entonces, cuando Dios hace un juramento de que recibiría en la Tierra... Tú misma lo leíste. ¿A quién le hizo el juramento? A
1: sus antepasados.
0: Ok. ¿A ellos se los juró que ellos entrarían? A los que a los que no entraron. Dios les dijo, ¿ustedes les juro que les voy a meter a la tierra prometida? No. no.
1: Más a sus Entonces,
0: ¿Dios falló en su juramento con ellos? No, porque van a entrar los hijos. A los antepasados les dijo, a sus descendientes les daré la tierra. ¿Verdad? Uh -huh. ¿Dijo exactamente a cuáles? No. No. Entonces, ¿todos esos que murieron en el desierto mayores de 20, 20 años o más, murieron, dijo, pero los hijos entrarán, ¿verdad? El juramento sigue, se cumplió, ¿no? Los descendientes de los antepasados entraron. ¿Verdad? Okay.
2: O sea, ellos, esos descendientes no, más otros... Ah, es que el punto es que no especificó ¿Sí?
0: cuáles sí cuáles no. El juramento uh -huh. es, tus descendientes la recibirán. Y fue cierto, ¿no? Todos los hijos de los que se murieron, la recibieron. Eran descendientes de sus antepasados... ¿Sí?
2: ¿Y cómo es que dice que los hijos, bueno, los hijos de ellos la recibieron? O sea, no, la, tierra, no, no.
0: El, la tierra prometida. La promesa es que les entregaría esa tierra. Lo juró y lo cumplió. Que en su camino diga Dios: Yo juré los descendientes, pero no Dios Santo y seña de quiénes, ¿verdad? Si en el camino Dios detecta una bola de falsos que nomás quieren el beneficio y decide matarlos a todos para que solamente los que estaban buscando, que soportan el desierto y que están listos y confían en Dios, la tomen, no es para nada modificar el juramento que hizo. Por eso no hay nada que se oponga entre sí, entre lo que finalmente sucedió y lo que Dios había prometido inicialmente. ¿Sí me explico? Sí, gracias. ¿Alguien más? Alguien levantado la mano ahí atrás, verdad? Buenas tardes, Buenas tardes. Este, quisiera entender un poquito más cómo trabaja la, la sinergia entre Dios y ser santo uno con él, o sí. sea quisiera entender un poquito más ese aspecto. Okay. La palabra santo en griego agios es apartado para, no significa sin pecado, verdad, apartado para él, ¿Ok? cómo es que yo me santifico cada vez más, dejando hacer cosas propias del mundo. Y haciendo más las cosas que Dios me pide en su voluntad revelada, ¿verdad? Buscar todo lo bueno, lo amable, todo lo que tiene que ver con el correcto comportamiento de un hijo de Dios. Cuando recién nos convertimos a Cristo, estamos en cierta forma felices y contentos, pero hay muchas áreas en las que no tenemos dominio. Y Dios en su misericordia a veces nos quita problemas que ni nos costaron. Por ejemplo, a mí me quitó el vicio del tomar y de fumar. Ni siquiera se lo pedí y de un día a otro me lo quitó. Ah, pero no me quitó problemas de orgullo. No me quitó problemas de envidia. No me quitó muchos otros problemas, sino que me hizo luchar y batallar y esforzarme y pasé situaciones difíciles, penosas, humillantes, hasta que Dios me hizo, en cierta forma, cambiar las cosas que hacía. Entonces, cuando hablamos de la santidad, lo que me corresponde a mí es esforzarme por hacer lo correcto por decidir lo que Dios quiere en cada situación que se presente las circunstancias que se presentan la Biblia es clara, Dios las controla entonces no me preocupo si mañana tengo o no tengo me preocupo ahorita si puedo o no puedo si mañana Dios decide espero que no, pero si Él decide que caigo en el hospital muy enfermo no hay nada que pueda hacer para evitarlo pero mi enfoque va a ser que aunque esté ahí moribundo seguiré glorificando a Dios pero tal vez me pase como a Job que Job y el al principio, ¿verdad? Y luego después ya, no, pues que venga Dios y me lo diga en mi cara, es injusto. Dios viene y le da una santa arrastrada y Job dice, me humillo. De oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Job hizo lo que pudo, lo mejor que pudo hasta que no soportó y explotó. Y al explotar, Dios lo corrige, le da una lección y entonces vemos que Job cambia. Ahí está el punto. Nosotros hacemos lo mejor que podemos, pero no seas hipócrita. No le digas a Dios, Dios, gracias por lo que me das y por dentro estás echando pestes, ¿verdad? que no aguantas. Dile, Dios, ¿sabes qué? Ya no aguanto, ya no lo soporto. Y así, dile tal cual eres, porque también hay propósito en eso. Te deja ver cómo eres realmente por dentro. Entonces, ese es el trabajo que nos corresponde como cristianos y esa es la santidad en la que nos debemos enfocar. ¿Sí queda más claro? ¿Alguien más? ¿Había levantado la mano por acá? Sí. Bu buenas tardes. Buenas tardes. Este, mira, tenía
2: una duda de Éxodo 25. ¿El, el carácter de Dios es celoso o, o, el, o hay que...? Dios
0: fuerte y celoso. Sí, así es. Este, o hay que este, la traducción en Strong ¿cómo sería ahí o cómo se explica? Puede traducirse como celoso, pero ¿cuál sería el problema?
2: Pues que si es un carácter de Dios, o sea... Ah, ok.
0: Siendo Dios, ¿por qué sería celoso, verdad? Sí, okay. celo, <risa> la, no celo a la mente. Ok, pensé. buena pregunta. No tiene que ver con el tema, pero... Nosotros vemos a un hombre celoso como un hombre inseguro, ¿verdad? Cuando Dios dice que es celoso, ¿significa que también está inseguro? No, habría que entender, o no puedes dejar de lado quién es Dios. El hecho de que Dios sea celoso es un acto egoísta, que Él te quiere tener para ti mismo, o sea, para Él mismo, de que, ¿qué onda Hernán? Nada más yo, y está como una novia ahí celosa. ¿Dónde andabas? ¿Qué estás haciendo? No, cuando Dios habla de, de ser celoso, aunque para nosotros celoso tiene un contexto equivocado, si Dios es el máximo ser, es lo, lo único bueno que hay, y Él quiere que estés con Él, ¿sus celos a quién benefician a Él o a ti? A ti. Entonces, el hecho de que Dios sea celoso es algo malo o es algo bueno para nosotros. De hecho, Dios tendría que ser celoso, ya que es lo único bueno, si realmente me ama, Él quiere que esté con Él para que yo pueda vivir bien. Entonces, el hecho de que Dios sea celoso es una excelente noticia para nosotros. ¿no? Y el contexto de un hombre celoso e inseguro no aplica porque nosotros no tenemos los atributos que Dios tiene. ¿Sí? ¿Alguien más había levantado la mano en esa sección? ¿No? Bueno, ya nadie más. A la una, a las dos y a las tres.